0: Eu, se você não fizer a edição desse, desse episódio aqui E não for uma parte em
1: câmera lenta Eu vou ficar bastante chateado com você Eu vou fazer a edição completa em câmera lenta <risos> Vamos falar De jeito
2: <risos> é Você não pode colocar em preto e branco também,
1: né? Semana que vem vai sair o episódio preto e branco daqui Vai ter um <risos> minuto a mais <risos> Ou você vai editar o suficiente para ficar em 30 minutos tudo que a gente está fazendo? Nossa, não. Eu vou me esforçar para deixar o mais dinâmico possível, como sempre. Ou não.
2: para você que está acompanhando o furo de roteiro, chegamos mais, mais uma vez ao, ao episódio dessa semana, e dessa vez um, um episódio muito especial, é um episódio que a gente vai falar de um filme que a gente estava é, esperando muito, muitos é, que a gente tava esperando muito, alguns acharam que ele não existia, mas ele existia, e Snyder God trouxe ele para a gente, e felizmente temos hoje uma Liga da Justiça decente. É, no dia de hoje eu tenho a presença ilustre dos meus companheiros fiéis do Furo de Roteiro, que é o Yuri Condomino e o Yuri Cabequilholli, mas além disso a gente tem um convidado aqui super especial que é o André Guilherme, o André Guilherme ele é criador da página Snardecurt br nas redes sociais, ele também escreve e tem o blog é, Undecinauta, o e, mais do que isso, o André foi um dos principais nomes brasileiros no, na movimentação das redes sociais é, para que esse corte da Liga da Justiça do Zack Snyder acontecesse. E, como o próprio Zack Snyder disse em diversas entrevistas, o público brasileiro, os fãs brasileiros, foram um dos principais engajadores, um dos principais responsáveis para que isso aconteça. Então, se tem se tem uma das pessoas que também foi colaborou bastante para que esse corte de Liga da Justiça fosse real, se tornasse real, esse, esse foi o André. É, hoje a gente vai conversar com spoilers sobre tudo que rolou nesse filme, sobre nossa opinião, sobre desenvolvimento dos personagens, sobre o que, que a gente gostou, o que, que a gente não gostou, e o que, que a gente espera para o futuro da DC, e também do Zack Snyder, obviamente. É, e para começar essa nossa, esse nosso podcast... Eu já vou dizer aqui que minha fala favorita é faça o seu futuro, faça o seu passado, tudo está no agora, que o Flash fala no final quando ele volta no tempo. André, por favor, se apresente, fale um pouquinho de você.
3: Uh, sinceramente, obrigado pelo convite, gurizada. Eu sou o André Guilherme, do Snyder Cut BR, da página, a Ainda estou decidindo o que é, se é um site de entretenimento, se é uma FUNBASE, fan conta mas enfim... É... Gosto de falar que é fanbase. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, porque eu acho que é um assunto que eu não vou cansar nos próximos anos de falar nunca, porque a gente está vivenciando um marco na parte cinematográfica, onde os fãs tiveram força o suficiente para um estúdio grande como a ouvir e liberar uma versão que até então era desconhecida, desconhecida não, era questionada, se existiu ou não. Então assim, tô felizão, eu tô em êxtase, né, com, esse, com o lançamento aqui da, do filme, nem tenho muito que... Assim, até eu, difícil, logo que eu terminei de ver o filme, foi difícil colocar em palavras, né? É, o Gabriel falou uma frase aqui bacana, que marcou o filme para ele, né? É, eu não tenho uma frase em si, mas eu tenho um momento. Eu acho que o é um momento que eu, basicamente, o rei, assim. É o um momento... O momento que tá o Batman ali no, no, no Batmóvel, lá já na cidade tóxica, lá radioativa. E vem o... O carro vem na rua e vem os outros quatro heróis, assim, e dá aquela cena do slow motion, assim, né? Aquilo ali foi meu sonho de criança, basicamente, vendo live action eles ali naquele movimentação, assim. Então, assim, frases... Tem várias. Acho que a do Flash também é legal. A frase do do Bruce falando que nós, nós não somos cinco, nós somos seis, acho que também isso é, isso é interessante, eu gosto muito, mas eu acho que o momento mesmo que fez eu, eu ficar tipo, cara, que da hora, é isso que eu queria ver lá em 2017, foi exatamente aquele momento ali, unida ali mesmo, por mais que faltasse o Superman naquela cena, mas aquilo ali ah, marcou pra caramba mesmo. Aquela então, cena se é eu sensacional. Parece ah. que. Desculpa pegar, assim, aquela foto e fazer um quadro para resumir, tipo assim, o que que o... coloca em... vamos deixar, assim, algo concreto o que que é o Snyder Cut pra ti, aquela cena mesmo faltando o Superman, que é o meu herói preferido mas aquela cena ali, ela me trouxe o ápice do, do ato ali enfim, do que tá acontecendo, é real sabe, então acho que foi a virada do filme para mim aquilo
2: e isso é uma coisa que o Snyder sabe fazer muito bem, né? Principalmente nas cenas de ação. Ele sabe utilizar o, o slow motion, o stop motion ali dele. Stop motion não, porque stop motion para, né? Mas ele sabe usar a câmera lenta como ninguém. E aquela cena ali do Batman vindo correndo, todo o peso dele. Tipo, ele juntou a liga, ele veio. E aí os heróis aparecem de uma maneira sensacional do lado dele. que é que é um dos grandes momentos assim do filme que eu também gostei bastante e que faz a gente dar um urro, né, da, da cadeira de casa, da poltrona e do sofá.
3: A foto foi lançada Sim. antes, e tu não imagina que ia ser um, um marco a cena, né? Então, ali o movimento fica melhor ainda, né?
2: Aham, uh -huh. é, um, é, é um wallpaper, né? Foi uma cena, Exato. assim, para você tirar o print, você baixar ou comprar de um artista depois, porque é maravilhosa, valeu vale cada centavo de um quadro, sabe? É, Yuri Kondogno. E você, o que, que você achou do Snyder Cut? Qual a sua parte preferida? Qual a sua frase favorita? O que, que você achou disso tudo?
1: Eu só queria começar isso aqui dizendo que eu fui injustamente impeachment pelo Gabriel e impedido de apresentar esse episódio e que já entrei com recurso no STP, que é o Superior Tribunal Podocestal, para buscar justiça. Você já caiu. Já caiu. já caiu. Eu vou, vou chamar o Joaquim para me ajudar. Eu, eu, eu não tenho assim uma frase. Eu tenho... Minha frase favorita, na verdade, é uma fanfic que eu acabei, acabei de fazer. O André acabou de falar que ele não sabe o que o site dele é ainda, que é uma página de entretenimento, então eu vou adaptar uma frase do filme para o que pode ser o seu site, como diz a Mulher, Mulher Maravilha. Pode ser o que quiser. Você pode ser o que quiser. O seu site pode ser o que quiser.
3: É verdade.
2: E, e você, Yuri Cavecliori, o que, que você achou do filme? Fala aí o que você. Qual o seu momento preferido, a frase? O que, que você gostou do Snyder
0: Cut? O Snyder Cut, eu acho que é o sonho aí de quatro anos. Inclusive, eu consegui achar aí um e-mail que eu fiz dentro de um baixo assinado aqui do Brasil mesmo, de 2017 que eu assinei. Foi, eu achei o envio dele. Aí me trouxe toda essa, essa memória que eu acredito que 2017 tenha sido o início da campanha, né? Porque o pessoal olhou aquela porcaria do filme anterior e falou, não, não pode ser isso, né? Então, o pessoal começou a aí atrás do Snyder Cut. Uma frase legal, assim, que eu... Então me lembre, eu acho que também está no anterior, né? Que o estou formando uma aliança para nos defender. Não tem nada de especial nela, mas eu acho que é, é ali que você começa a entender dentro do filme, né? Pelo menos a, a criar dentro da sua cabeça que a liga vai ser criada, né? Então eu é, é aquele sonho de tudo bem, né? A gente é um pouco mais, a gente não é tão mais velho assim, né? A gente não pegou a fase de ouro, né? Dos quadrinhos, então a gente eu posso dizer que grande parte aqui de nós a gente teve contato com os quadrinhos, mas também teve muito contato com o Liga da Justiça do desenho, né, do, do início dos anos 2000. Então, é, eu acho que é,
1: lembrar daquilo ao mesmo tempo do filme foi, uma, foi um momento bacana. O Yuri, você pode pegar essa esse sua assinatura aí que você fez e vender naquele leilão virtual novo que tem, <risos> caso fizer sucesso o <risos> furo de um roteiro algum dia?
2: Exato. E uma coisa que eu queria trazer também, que é muito legal, que eu esqueci de trazer, de falar na abertura, é uma coisa muito legal que é promovida pelo André, que foi ele que promoveu através das páginas deles, que é uma ação voltada para o combate e para o tratamento e para o cuidado das as pessoas com, com saúde mental. É, essa é uma ação que ele fez de forma colaborativa com outros artistas é, e designers, assim, e você também pode ver isso na matéria que a gente fez com o próprio André lá no site do Furo de Roteiro. É, então, se o André também, se você quiser falar isso agora, ou falar para depois, no final do podcast, sobre essa ação, é também ba é bastante, bastante interessante e bem humanitária, como foi esse movimento do, do Snyder Cut, né? Você quer, ah, quer falar sobre ela
3: agora? Falo falo sobre ela agora, porque é uma campanha que eu tenho orgulho para caramba, é uma, uma campanha que está um mês na, na, aí já em prática, né? E eu não trouxe os números ainda para o pessoal, que eu vou fazer uma postagem, mas a gente teve uma, um número de vendas muito bacana e contabilizando o um mês que a campanha está no ar, a gente contabiliza que não teve um dia que não houve venda no, no site, né? Essa campanha em parceria com a CBV, que é o Centro de Valorização à Vida, e essa campanha a gente tentou, aqui no Brasil, colocar em prática muito parecida com a Associação de Prevenção ao Suicídio, lá dos Estados Unidos, né? Que foi quando os fãs levantaram junto com a tag release The Snider Cut. Uh, levantar donativos, né, para essa fundação, em, 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 fazendo a menção, né, uma uh, realização homenagem à memória da filha do Snyder, né, que foi vítima uh, de suicídio. Então, quando pensei isso, assim, eu vi que a galera gostava muito da, da essa ação nos Estados Unidos, só que para comprar, aí tenha, tinha o lance da exportação de vírus, mais o lance do Covid, que não tava conseguindo enviar o envio, é, poderia demorar, ou às vezes não tava vindo, e, e aí eu comecei a sondar a galera que, que pudesse uh, engajar num, num projeto, artistas, né, e quem manjasse algum designer e tudo mais, e o projeto se criou. Uh, Deu tudo certo, Deus, consegui colocar ele online antes da entrevista com o Zack Snyder E apresentamos para ele, né? E, ele adorou e citou, ele sabe da, da entrevista E depois em outras entrevistas que ele deu aqui para veículos aqui no Brasil Ele também citou da campanha aqui Então assim, é, assim, é satisfatório, porque eu acho que a galera precisava disso, e também é um assunto muito importante, ainda mais nesse, nesse período da, da do Covid que o pessoal tá com ansiedade mais no pico, é uma coisa que a gente tem que conversar mesmo, não é só sobre um mês, não é, não é resolvida uma cor, então como a gente tem um trabalho e atinge bastante pessoas, é, nada mais justo que aqui no Brasil também trabalhar isso, né? e tá sendo bem satisfatória galera, Tá fazendo alguns relatos, assim, em box, pra, pra dentro da página, que às vezes até me quebra assim, quando falo alguma coisa, de que uh, as palavras, alguma coisa ajudou. Então, nossa, pretendo manter essa, essa campanha aí, por tempo indeterminado, porque ela está sendo muito proveitosa.
2: e yeah, é, Queria parabenizar você pela essa campanha, porque além de ela ser muito bonita, ela é muito humanitária, obviamente, e, e o resultado dela é, é algo que você não consegue mensurar. Tendo o filme ou não, se existisse o Snyder Cut, se não existisse o Snyder Cut no caso, só esse movimento dos fãs fora do Brasil e esse movimento dos fãs aqui no Brasil já justificava muita coisa. Já eu mostrei o, o quão grande foi esse episódio, quão grande foi tudo isso. É, então, novamente, eu gostaria de parabenizar você por essa ação. E para a gente esquentar isso de uma vez pra gente esquentar esse podcast, o que, que vocês acharam no formato 4x3? O que, que vocês acharam desse corte do, do filme para vocês assistirem em casa? Comenta aí o que vocês acharam, Yuri, os dois Yuris e o André, o que, que vocês que vocês gostaram não gostaram? Foi legal de
3: assistir não foi? Ah, cara. cara assim, é, pode falar, pode
1: falar. Ah, de boa. Só falar que para mim não mudou muito, nem positivamente, nem negativamente, esse corte. E acho que se eu não percebi, talvez seja uma coisa boa, se não me incomodou.
3: É, foi uma coisa assim, é, muito foi questionado, né? Ai, as barras laterais, as barras laterais. E aí você vinha e explicava, não é barra, não é a barra lateral para você ganhar mais espaço e tal de tela. Só que assim, é, eu acho que nos dois primeiros minutos tu nem sente, nem sente que tá vendo aquele formato, né? As barras laterais, tecnicamente, não te atrapalham, então foi uma, uma experiência tranquila. Principalmente quando tu vê algum filme mais antigo, nas, nas atuais TVs ou monitores, é, foi tranquilo, assim, eu não vi necessidade de ser full, enfim, para mim não me atrapalhou em nada, assim, foi bem tranquilo.
0: Como o Snyder gosta de um filme um pouco mais escuro, as barras laterais você praticamente não vê porque você pensa que é parte do cenário, né, então... <risos>
1: <risos> então... Exato. A qualquer Ali. momento o Batman pode branco. aparecer, né?
3: Exato. Imagina então na versão preto e branco agora, que saiu Exato. ontem, antes de Exato. ontem, eu acho. Imagina. Nem vai ver. Não, é, vai.
0: Né? E, tem, e tem algumas cenas pequenas, né? Poucas cenas a mais, né? Assim, deve, se eu não me engano, acho que é, deve ter inclusão de menos de um minuto a mais né? nessa preto e branco, mas tem algumas novas cenas pequenas.
3: Então, ah, deve ser vi... alguma coisa de edição, é que não parece que ia ter alguma coisa do Coringa, mas eu não vi é, se foi realmente confirmado, porque previamente ele falou que isso aí ia ser diferente a cor. Aí depois uhum. saiu umas notícias que talvez ia ter alguma coisa do Coringa e tal, então não sei, mas acho que pouca coisa mesmo, né?
2: Eu, eu confesso que para mim foi meio estranho. É, só para quem estiver nos ouvindo é, saber, o formato 4x4, por três, é, do filme do, da Liga da, Justiça, Liga da Justiça, do Zack Snyder, é um formato que ele é feito para telas em IMAX, de telas de cinema em IMAX, foi uma escolha do próprio diretor, do próprio Zack Snyder que escolheu por isso, porque ele teve todo o controle criativo, e ele faz com que a nossa visualização na tela, na hora que você for assistir o filme, tenha barras pretas na lateral, porque ele não vai preencher tudo, então para mim, a minha experiência foi meio esquisita no começo, eu achei esquisito, eu fiquei tipo, calma aí, porque esse filme não tá na minha tela, não tá aparecendo na TV inteira, mas depois, que a história vai desenrolando, de como o André falou, os dois primeiros... depois, passou dos dois primeiros minutos, estava tudo ok, é... e, e o filme também entrou em uma grande problema, que foi, que foi o tempo de duração, que foi as quatro horas de duração, para dar um spoilerzinho do que o Yuri falou para a gente lá no grupo do Furo de Roteiro, que ele achou as duas horas muito, muito maçantes, as duas primeiras horas muito maçantes, é... e já discordando dele, já falando que ele está errado, só para só para citar a divisão dos capítulos para mim ficou perfeito a divisão dos seis capítulos que o Snyder coloca durante durante o filme da Liga é, eles são ótimos eles eles têm o um ritmo é, certo dentro de cada capítulo e o tempo necessário dentro de cada capítulo então eu acho que já dando a minha opinião as quatro horas de duração não 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 existem quando eu terminei parece que eu vi um filme de três horas três horas e vinte minutos ou até menos é, e vocês, o que, que vocês acharam desse, Dessa tempo de duração Desses cortes,
1: desses capítulos do, do Zec Na eu Liga come, da Justiça Eu comecei a assistir com 27 anos E agora estou com 67, quase sendo vacinado Então foi uma vantagem A Zec é God, a vacinou
3: Pois é, pra te ver, teve uma vantagem hein? Assistir Liga da Justiça tem essas vantagens né? <risos> é, olha, eu, eu sinceramente achei assim, Se tivesse 6 horas, 8 horas Eu ia estar tá vendo Porque é, enfim, mas assim, falando uh, como alguém que não fosse fã Eu não vi as quatro horas passarem no filme E eu achei as divisões dos, dos capítulos, dos atos muito bem pontuais Porque eu acho que ali te dá um, um ponto para se tu quiser dar uma pausa, né, ou seguir e, Então, como eu tava muito ansioso para ver o filme, assim Eu achei ele muito dividido, eu não consegui ver Uh, eu já tinha antes de começar a assistir o filme eu vi que algumas pessoas falaram que as primeiras horas eram maçantes e eu pensei pô é possível né porque vai desenvolver muita história mas eu não consegui absorver isso sabe eu achei eu achei bem desenvolvida e estava me entregando tudo porque a gente teve aquele corte a gente teve aquele corte horrível dos cinemas que era bizarro que quando eu saio do cinema eu sempre defendo né Aí depois tu começa a cair, assim, e, e analisar o que tu tem mesmo, o produto final, tu vê. Não tem como defender isso, né? Então, acho que dias antes eu tinha assistido a Liga do Joss, né? E, e aí eu, eu ficava olhando assim, cara, não, não é possível. Então, tava muito fresco na minha uhum. memória o que eu tinha visto da Liga do Joss. Então, quando eu fiquei vendo a, a do Zeke... Eu, não, eu tava me divertindo, sabe? Vendo, tipo, nossa, olha quanta coisa foi cortada. Nossa, olha só isso. Nossa, pra que ter regravado aquela voz e tal. Então, assim, no mesmo dia eu vi duas vezes o filme, né? Eu tirei o, o dia pra isso. Então, assim, oito horas de filme. Cara, eu não vi. Eu não vi passar. Sinceramente, eu não vi.
2: Isso, isso, é, isso é bastante legal, né? Eu também não tive problema nenhum de ver. É, eu acho que as primeiras duas horas ali, elas poderiam ter coisas ali que podem... Poderiam ter sido cortadas, é, mas é é aquilo. Os, é, é o Zack Snyder no tipo, full power, vamos dizer assim. É o, o Zack Snyder no seu Super Saiyajin 3. Que ele falou assim, ah, o filme é meu, então eu vou lançar do meu jeito. Então, falando de edição, talvez poderia, poderiam ter feito um trabalho de edição para reduzir algumas cenas. Mas falando como, como artista, que é uma obra autoral e com, com vida, o Snyder Cut, é,
1: eu acho que se que encaixou bem. Assim, é um bom filme, é, inegavelmente é um bom filme, mas é um filme do Zack Snyder. Então, antes de você assistir, já sabe que vai ser algo meio prolixo. E agora falando como roteirista, quatro horas de filme é um bagulho, assim, absurdamente gigante. Eu tenho quase certeza que aquele negócio que foi falado no início, que ia é ser uma série de quatro episódios, permaneceu muito tempo, porque ele é dividido de maneira que ele pode ser contado em quatro ou cinco atos, e não de três atos, como geralmente a gente vê aí. E ele acaba sendo arrastado por alguns probleminhas, que eu até vou, vou, vou dissecar mais pra frente. Tem uns arcos de alguns personagens que são muito, muito puxados, tipo o arco da Lois é muito a mais. Assim, não como fã, analisando, né, assim, como o que trava um pouco a história. O arco da Lois é arrastado, o arco do pai do ciborgue. E aí tem aquela questão também do, dos 20 minutos em câmera lenta. E assim, e são 20 minutos em câmera lenta, e foi contado isso aí, e a câmera lenta... É pelo menos metade do tempo que está sendo acontecido. Então tem 10-15 minutos a mais de filme do que um tempo normal, entre aspas.
0: Quando a gente pensa, a gente pode olhar aí alguns momentos de, de câmera lenta. E assim, tem, algumas, tem duas maneiras de você fazer velocista, né? Que a gente, pelo menos, até hoje aí no, no cinema. Duas delas. É, já foram apresentadas. Que, quais são? A, a do Mercúrio, do X-Men, e a do Flash, aparentemente, agora, elas são muito semelhantes, né? que Parece que o tempo parou e ele tá se movendo através dele. Ele me parece muito mais do que a gente consiga ver em velocidade, vamos dizer assim. E tem a outra, que seria o Mercúrio da o dos Vingadores, e o Flash da série, né? Que eles realmente, parece que eles estão se movimentando e você vê tudo passando muito rápido. Então, quando o Zack ele... É... Ele aponta aí para o slow motion, para o flash, né? Do slow motion na visão dele, a gente tá vendo o slow motion, ele tá correndo. Também adiciona aí o próprio, ao próprio filme mais cenas, né? Porque o flash vai aparecer toda hora, mais cenas de câmera lenta. Talvez se não tivesse flash, a gente não sentiria tanto. É que o flash que dá essa impressão maior e também tem mais tempo de tela, né? Então ele vai dar mais tempo para slow motion. Hum. E. Eu acho que é isso, pelo menos a minha. Eu não vejo problema, tá? Eu acho que o flash é o grande problema, como sempre, né? Porque ele ele curte estragar a linha do tempo e
1: talvez até a velocidade do, do filme, né? Ele gosta disso. <risos> Mas não vejo problema não. É boa parte da câmera lenta não estava em momentos do flash. Isso que é o grande problema. A parte, o roteiro é. acaba sendo justificando. O roteiro da, do filme acaba justificando porque no flash é em câmera lenta. O problema é em outros momentos em que eu, eu vou pegar o meu copo da água e eu estou vindo em câmera lenta e não acontece nada. Teve uma cena logo no início, acho que foi durante a, a primeira aparição das Amazonas, que começou uma câmera do lenta, lenta do nada, assim, um bagulho épico para acontecer nada, para contar uma história. Não, tem...
2: Só, só no você aí, tem, tem duas cenas ali que me incomodaram bastante. Assim que tem, tem o, a câmera lenta que, que é a primeira é da Luiz Lane saindo pegando saindo do café, em câmera lenta. Nossa, horrível. Aí eu acho que aquela cena talvez talvez tenha sido só para mostrar o Zé ali, o Zé ele apareceu figura. Como falar,
3: que foi como figurante também, foi. Foi só para mostrar ali o Zé, tipo assim, a galera, é. olha bem, eu estou aqui, entendeu? Acho é, assim, é tem lugar. um motivo. Foi um estereótipo. Um
2: é. E a outra, é, a outra é muito assim, muito é pouquinha, parece ali dois uns 15 segundos que é o, o Batman voltando é, no, no primeiro capítulo, né, no primeiro capítulo do filme, quando ele tá voltando dentro do avião com o Alfred e aparece a água caindo na, no barbeador de câmera lenta.
1: Nossa, cara. Eu, eu fiquei... Eu falei assim,
2: não, não precisava, né? Eu já sei que o, que o Bruce Wayne tá fazendo a barba dele, não, só deixa rolar. É, então... É, mas foi foram as duas, duas únicas coisas que, que, que de câmera lenta que eu não gostei do filme. Porque do resto eu acho que tá ok, como eu, como a gente disse aqui no começo. Você tá? É, o Yuri, na verdade, falou isso. A gente tá indo ver um filme do Zack Snyder, então você tem que saber que o filme dele vai ter menos saturação, vai ter câmera lenta, vai ter cena de ação bem coreografada.
1: E vai ser arrastado. Vai ter... É praxe é pra do, do Snyder.
2: Pra... Vai ser arrastado. Eu... Então, tipo, é, é a mesma coisa que, por exemplo, quando eu vou ver um filme do Tarantino, eu sei que vai ter sangue. Então, eu não vou ficar falando, nossa, quanto sangue, por que isso, Tarantino? Não, é, é o estilo do cara, é o desenho ah. que o cara tem. Então, Exato. Eu, isso não eu me incomoda.
3: Posso... Eu posso até parecer um pouco... você ser o poliano do, do podcast, assim, porque eu, é possível que eu sempre fale, não, eu, eu gostei e tal, porque eu gosto da estética do Snyder. Eu fico zoando, tipo, daqui a pouco, vamos contar quanto tempo vai entrar uma câmera lenta. Tipo, é, é a zoeira que se tem no meio, tipo assim. Um filme tem câmera lenta, tu te fala tá, é do Zack Snyder isso. Então, assim... Claro tem alguns momentos que não precisava mas não acho que estragou porque tu tá sentado ali para ver quatro horas do filme tu vê Sim. uma câmera uma câmera lenta que vai durar que era para ser em, em um segundo e ficar dois segundos não vai fazer diferença no final assim então para mim é eu, eu saio de menos assim. e eu, até, e e eu, eu acho que a câmera lenta da forma dele tu consegue até ver um pouquinho mais algum movimento por exemplo quando entrava a mulher maravilha né? Eu achava, assim, perfeito, assim, tem as cenas da Amazonas também, algumas algumas coreografias em câmera lenta dão até um, um peso para a obra final, assim, de, de como foi feita. Eu, particularmente, curto, assim.
2: Eu, eu acho que tem uma coisa que a gente, ninguém tem o braço a torcer, ou pode falar do Zack Snyder, que ele não sabe usar câmera lenta. Por mais que ele que tenha cenas desnecessárias, assim, que, que a gente vê que ele não precisava ter uma câmera lenta ali dentro, é, não dá para falar que ele não sabe usar. Ele, para mim, é um dos diretores de Hollywood que melhor sabe usar o recurso da, do, do slow motion. E, e ele sabe fazer isso de uma forma com que você consiga ver a ação que está acontecendo. Por exemplo, a cena da uma cena que é muito melhor na versão dele do que na versão do, naquela versão que a gente teve em 2017, que é a cena a aparição da Mulher Maravilha para salvar é, de um ataque terrorista um museu um grupo de estudantes de, da escola ali do bairro é, naquela cena naquela naquela cena da mulher maravilha que é muito melhor na versão dele a gente tem a mistura de câmera lenta que é a visão que a mulher maravilha tem sobre o mundo que está ao redor dela e a versão e a, e a visão das pessoas a, a ver a mulher maravilha que é na velocidade de uma deusa ali por de, de, de velocidade de força então são do, é uma é uma cena, um, um pedaço ali do filme que, que mostra muito bem o que que é a direção do Zeke, né?
0: É. para talvez finalizar o papo câmera lenta, é, eu não vejo, eu, eu acho que eu vi poucas vezes uma cena tão legal em câmera lenta como a abertura do filme a o grito do Superman. Eu acho foda aquilo ali. O final do Batman vs Superman, quando o Lex fala que os sinos foram tocados, eu lembrei na hora, e assim. Soou pelo universo. Eu achei do caralho. Eu achei mais uma vez o Zack Snyder acertando no que ele faz melhor. Ah, não foi que ele faz melhor, não. Mas o que ele faz pra mim com maestria que é assim no Mount.
3: What are your superpowers again?
2: rico. Agora pra falar de desenvolvimento de personagens. É... Como ficou melhor construída a história desse filme, né? Como ficou mais mais vivo e, mais, e tem mais significado cada um dos personagens, especialmente o cyborg, né? O que que, que que vocês acharam disso? O que que você achou, André?
3: Nossa, o cyborg foi criminoso que fizeram com com ele na edição de 2017, porque além de gravar, ficou nítido que basicamente manteram só tiveram uma cena que foi feita pelo Snyder, né? Que é, é a cena do telhado, a única cena e o resto foi tudo regravado. Então Sinceramente, um, é um problema bem grave que o Joss teve uh, com os personagens negros da, do, do filme, né? aliás, de outras etnias também, porque teve o, o Dr. Brian Choi também, que ele basicamente decepou do filme, né? Mas assim, o arco do, do, do Cyborg perfeito assim eu achei muito bem muito bem elaborado porque ele é o coração do filme né ele é o coração da liga ele explica a hora da, da que ele tá explicando lá na, na Bate Caverna né As, ah, não na Bate Caverna mas ele tá explicando lá o, o lance das caixas maternas ficou uma coisa muito mais coesa muito mais desenhada muito mais alinhada eu achei que o desenvolvimento do, do Cibólico foi perfeito, assim, foi aquela coisa, cara, o cara teve, por isso que eu acho que ele estourou quando ficou sabendo que iam lançar o Liga da Justiça do Zack Snyder, porque o cara pensa, tu, tu vai lá, tu, tu se entrega, tu atua, depois tu vê o resultado, que não é nenhum por cento daquilo que tu fez, né, então acho que pra ele, cara, é o um filme, é, não digo que é o um filme da vida dele, mas que vitória pra aquele cara. Que vitória para o Ray Fisher, para o pessoal do arco dele, que vitória?
0: O que eu senti do filme é que, assim, eu acabei vendo o desenvolvimento de cada personagem, me parece, tudo bem, tivemos quatro horas dele, mas eu senti que eu vi um filme de cada um. E eu acho que eu, a mais, assim, o que eu gostei muito do filme, a mais fria nele, é que eu consegui ver, pelo menos não um filme completo, né, de duas horas, obviamente, mas eu consegui ver um filme de 40 minutos de cada personagem. Talvez do Aquaman um pouco menos, que é o único que eu senti um pouco de falta, mas como a gente já teve o Aquaman, o filme solo dele, já para mim já tá tudo certo. Mas assim, eu consegui ver um filme de 40 minutos de cada personagem, e dentro desses filmes, eu acho que o melhor filme, né, entre aspas é realmente também o do Ciborgue. E assim, o Yuri falou da parte técnica, e eu não tenho o que falar, né? Ele falou que é arrastado. Porém, agora falando da parte dos quadrinhos e adaptações, pelo menos eu vejo que era uma necessidade muito grande da gente ter o, essa relação do pai do pai do cyborg com ele porque sempre foi difícil né porque tiveram várias adaptações né de, de como o cyborg virou cyborg em muitas delas o pai dele sempre foi o causador de alguma de alguma perspectiva e sempre teve uma relação muito dura né muito difícil E eu, eu vi todas as adaptações eu vi no cinema eu vi incrivelmente igual, e eu, assim, essa parte eu gosto bastante. Outra coisa que dá pra, acho que todo mundo gostou, né, um pouco, né, que não tinha antes, foi a, a relação do Flash com o pai dele, né, foi emotiva, né, eu acho que cria, né, um, um laço durante o filme, e, e termina muito bem, né, que nem vocês falaram aí do, da, o Gabriel falou, né, da, do das palavras dele né, durante o final do filme, que foram pro pai dele então eu acho que fica bem emotivo e fica bem bacana
1: assim, o Ciborgue ele não apenas é o principal arco da história, como ele é o protagonista de todos, do seis ali que tá no meio, é o protagonista, todo o arco emocional dele, é o que rege a história agora assim, o problema para mim foi o, o pai dele, assim, eu entendo tudo que você falou, que eu sou HQ, da adaptação só que aquele negócio é uma adaptação que tem que pegar a trecho ali ou não. Todo o, o arco do pai dele serviu para um, uma única coisa. Que foi, pro, no final, falar... Ó, oh, o vilão tá aqui, quando ele se sacrifica. E mostrava algumas uhum. cenas, assim, no meio do caminho... Que forçava muito a, apareção, a aparição dele. Ah, ele foi liberado... Ah, mas eu falei que aqui era o... Que não ia dar nada, que esse patógeno não ia pegar na gente. Sim, cena de um minuto que tá ali para quê? para nada. O que eu acho, como roteirizo que pode ter sido feito... O cyborg apareceu um pouco mais desenvolvido já como personagem, porque a gente pegou o arco dele, isso foi muito legal de acompanhar mesmo, foi gostoso, mas como ele estava do zero ainda, enquanto todos os outros personagens já apareceram um pouco mais evoluídos, inclusive o Flash, que não teve um filme anterior, mas ele já apareceu de uma maneira um pouco mais ah, sem meus poderes, eu tenho meu arco com meu pai aqui, o dele teve que pegar bem do início, eu acredito que Vai. podia ter cortado uma partinha ou outra para deixar um pouco mais dinâmico, porque teve um, assim, um problema do filme, na, do que eu, quando eu fui de secar ele, que é uma montagem temporal é quando o filme tem, passa em determinado período de tempo e a gente não sabe exatamente qual que é o período de tempo que a gente passa o, o Liga da Justiça. E dentro desse período de tempo indefinido está o período de tempo do Ciborgue, que a gente também não sabe se aquilo foi em um ano, se foi em um dia, se foi uma semana. Então ficou um pouco confuso essa parte também.
3: Eu acho que a ideia do cyborg ter sido tão assim na raiz do lance, tão no começo, é justamente porque ele não é um personagem, assim, falando no um modo geral, a galera que conhece o cyborg conhece muito ele na, na, nos Titãs, né? Que Fala dele nas animações e tal.
1: Eu, eu sou dessa galera.
3: Que, é, eu acho que no cinema causou ainda, logo no, no início, quando falaram que o Ciborgue ia estar na liga, o pessoal ficou meio, ah, mas não é, principalmente a galera que via a animação, a série animada, né? E então ficou aquela coisa, pô, mas não tem muita intimidade com, com o ciborgue? E eu acho que destrinchar tudo isso foi talvez para conseguir fazer uma conexão com um público que não estava acostumado. Talvez, isso aí é uma coisa muito particular, é achismo meu, talvez pode ter sido isso, ou não, né? E, mas o lance realmente de... de da parte temporal, assim, ficou por achismo meu. Eu encaixei. Ah, aqui passou tanto tempo. Aqui passou tanto tempo. Porque, principalmente no arco do, do Ciborgue, realmente eu senti isso. Eu não sabia em que período era aquele. Eu me baseava muito com o final do Batman vs Superman. Então, se tá, aconteceu ali, então, provavelmente, quando Bruce conseguiu aquelas imagens, tinha sido meses ou não, então assim, eu, eu, eu montei a minha linha do tempo, mas realmente isso é uma coisa que eu fiquei meio tipo, tá, beleza, passa um pano aí. Mas eu fiquei meio tentando montar, eu montei, ficou mais pro, foi jogado pro, pro, pro público, entendeu? Monta aí a tua linha do tempo, como é que foi, porque não vai fazer diferença a dinâmica se eu montei nisso. Depois, se tiver um dois, a gente amarra isso, basicamente, entendeu?
1: Com Sim. os
3: próximos eventos.
1: Totalmente de acordo. Eu já te passo a bola, Yuri. O que você falou do, do Ciborg ter feito assim para passar essa nova mensagem de que ele não é aquele cara mais animado que tinha no desenho, funcionou. Vendeu a ideia tranquilamente. E sobre a linha temporal, ela não prejudica a experiência do filme. Isso é, ba isso é bastante importante, até porque o Liga da Justiça do Zack Snyder foi um filme com público-alvo definido. Fãs da DC. Eu sou o cara que tô aqui meio perdido, que não sou fã de quadrinhos no geral, mas para o público-alvo, não tem por que prejudicar. O Cyborg eu
0: acho que ele também tem uma coisa bacana, que pelo menos é o que dá a entender, né? Para casar com a ideia do filme e da Liga das Justiças, se vocês tiverem outra visão, claro. Eu acho que ele é ele é propositalmente conflituoso consigo mesmo e com todos ao seu redor, porque eu acho que todos os, os super-heróis do Snyder, eles têm essa questão de ter conflitos e todo, todas as consequências, e a gente sabe, né? que assim é o que diferencia bastante do que a gente vê na Marvel, né? Então, onde tem parece que mais tem um início meio fim nos filmes da Marvel, a DC, ela procura com o Snyder pelo menos, ela procura se distanciar nisso e o conflito é essencial, o conflito com ele, com as pessoas ao seu redor, o conflito com o universo, né? As pessoas sempre em conflito, que assim, é, eu acho que eu fui até uma, um comentário de uma, de uma moça do Washington Post, uma jornalista ela falou que parece que os conflitos de um alienígena, que nem o, no filme 1 um lá dos Vingadores, né, uma puta alienígena gigante, entrando na Terra, não mudou praticamente em nada como as pessoas vivem. Agora, quando a gente vê no Zod, no filme 1, um, as pessoas todo, em todos os filmes elas estão tensas. E vocês podem levar tudo a Covid-19, né, a nossa realidade, que ela, a, a jornalista propõe isso, porque a Covid, que é um evento... Creio eu que de menor, talvez menor impacto do que um, um puta de um alienígena chegando no seu no país, né? E todo mundo com imagem, tudo. A Covid traz para gente muito conflito, né? Tudo que a gente tem passado. E parece que na Marvel não aconteceu isso. Só que o Snyder para mim faz de uma maneira incrível que tudo ao seu redor cria conflito. E o cyborg para mim ele cria esse conflito com tudo que é ao seu redor também. Os personagens do Liga da Justiça, né, do, do Zack Snyder,
2: eles todos estão ali dentro de... se de questionando o papel deles, né? Porque eles são seres superpoderosos, eles não são pessoas ruins, mas eles precisam entender quais são os papéis os papéis deles, e assim como você disse, Yuri, uma coisa muito legal que ele, fala, que ele faz durante os filmes dele é exatamente essa questão de, de impacto, né? De, de fazer entender o que aconteceu. Então, o, o Batman vs Superman nasce disso, né? Nasce baseado na história do Frank Miller, mas ele nasce desse, dessas pessoas não é dessas pessoas que não gostavam do Superman. A gente tem ali muitas coisas no, no filme do Batman vs Superman, por exemplo, de opinião pública, de jornal, de que é, são coisas que estavam ali presentes ali tão, na, na obra do Frank Miller, né, do Cavaleiro das Trevas, uhum. mas que são coisas que acontecem que impactou. Tipo, aconteceu um ali uma batalha ali na ilha que destruiu, destruiu uma cidade enorme. O que a gente vai fazer? o que mundo a gente tá? Então, é normal que crie esses polos. E os personagens do, do Zack Snyder estão dentro disso, né? Estão dentro, tipo dentro de uma lógica ali, paternal, né? Tipo, das relações com a família, com o pai, principalmente. É, tentando se entender. Mas é, é isso que une eles, né? E eu acho que uma das coisas mais legais é, é exatamente que esse elo, esses conflitos, é o que unem eles. E fazem eles se entenderem entre eles.
3: Exatamente. Eles têm conflitos familiares. E eles acabam Sim. criando uma família para resolver esse conflito, e depois que eles estão resolvendo aquele problema deles, eles vão resolver uh, o problema deles. Ali a gente vê o Aquaman falando, eu vou conversar com meu pai. Tu vê ali a Diana segurando a flecha, que ela sabe que foi a mãe dela que mandou o aviso. Tu vê o Flash dando um retorno lá para o pro, pro pai dele, né? o ciborgue ali e tal. Então tem essa ligação e esse conflito porque eles estão passando numa transição e ao mesmo tempo eles têm que se unir para trabalhar com outras pessoas parecidas com eles e resolver aqueles conflitos dentro dele e ainda do mundo, né? Então, assim, é uma, uma forma que não ficou isso, obviamente, que isso não ficou explícito no outro filme de 2017 e foi uma das coisas que o Zé que até falou na entrevista que deu para nossa fanbase, ele falou isso. Eu fiquei pensando, cara, mas isso não fica explícito no outro filme. E aí, quando eu vi o filme, eu falei, cara, eu consegui repassar a entrevista, basicamente, quando ele estava falando e apontando isso, que é um lance de família e tal, de, de, de conflitos. E aí eu pensei, cara, o cara consegue passar. Passou bem a ideia dele mesmo. E aí eu pensei, cara, captei ele. Então a gente foi lá no ponto, falou e entregou. Não foi aquela coisa, tipo, ah, ele falou e se vira aí para entender. Eu, eu, eu achei bem coerente com aquilo que ele falou, com o que eu vi no produto final.
2: Bom, a gente falou tanto aqui do Cyborg, né, que é o principal é, locomotiva desse filme, que o melhor arco é o dele, com certeza, mas mas não só isso, né, a gente vê também é, uma evolução em arcos de personagens que a gente não conhecia, né, então tipo, quando, teoricamente esse filme era para ter saído em 2017, então a gente não conhecia o Cyborg, a gente não conhecia o Flash, a gente não conhecia o Aquaman, e são os três personagens que foram melhores trabalhados ali dentro da, da história, né, do, do Snyder Cut, é, e, e, e isso fica muito muito implícito, né? Para mim, os, os melhores personagens ali dentro são o Cyborg e o Flash. E a interação entre eles é muito boa. Eu acho que o personagem que mudou da água para o vinho é, do de um filme para o outro, de uma versão para outra, é o Flash, porque o Flash literalmente ele para de ser bobo, ele para de fazer de ser o Homem-Aranha do, do Tom Holland dentro da dentro do, da Liga da Justiça, ele passa a ser um personagem que inteligente, que tem noção dos poderes dele e do que ele é capaz então é, o Aquaman, ele tem o um lance ali de, de, de não gostar dos Atlantes e ser e ser um protetor dos mares e ficar nessa, nessa discussão é, interna de o que eu devo fazer o que caminho eu devo seguir então, é, acho que os três pontos ali dos personagens que a gente não conhecia e que a gente passou a conhecer através desse filme é, foram muito bem trabalhados e, e não só os personagens da Liga como também o próprio Lobo da Steppe, que é o vilão desse filme que ele tá muito melhor nessa versão ele tem um, um significado, vamos dizer assim tem um motivo para estar tá fazendo aquilo e, e, e ele realmente passa mais no tom de ameaça de ser ameaçador de ser uma justificativa para que a Liga se junte é, com a chegada dele Fica tá
3: até com dó do Lobo da Estepe né, também. <risos> em certo momento, né? Eu fiquei com dó dele. Eu
0: fiquei também.
3: Os então, olhinhos eu só dele. eu queria pra casa. Exato, era um gatinho. Ele só queria ir pra casa, cara. Só queria ir pra
2: casa. Mas quem merecia a promoção mesmo, vamos destacar aqui, <risos> era o Gary. O Gary, o parademônio que conseguiu acertar o flash em alta Foi. velocidade. Calculou a velocidade dele no flash.
3: Funcionário, Funcionário do mês. Do, mês, do é. ano. Do ano.
0: Do ano. É, o, o pistoleiro e o exterminador ficaram com inveja dele.
2: Acho Exato. Que quando ele
3: acertou o Flash, ele virou pra ele e falou da vontade, né? Mais ou menos isso.
2: Uma, uma pena é que o Batman promoveu ele a cadáver, infelizmente, né? Mas, é,
3: é verdade. O, o, o Yuri o acabou Batman falando... Uma...
2: É, então, infelizmente um Batman atrás dele. Exato. É... Mas o que vocês acharam do Flash, do Aquaman do, do, dos demais personagens, assim, de modo geral? Que, que vocês, A gente falou bastante do Cyborg, mas dos outros, assim, o que, que vocês mais gostaram? O que, que vocês acharam poderia ser melhor ou que vocês não gostaram?
3: Uh, a minha surpresa foi o Flash, desde do, do, do teaser, quando eles estavam lançando o teaser dos personagens uh, individuais. Quando eu vi o Flash, eu pensei, cara, vem diferente. Porque o cyborg a gente já sabia que tinha muita coisa deletada, então a gente já esperava que ia receber muita coisa dele. Mas o Flash, ele me surpreendeu de uma forma tão positiva a partir do teaser, que eu vi, cara, vai ter coisa diferente. Então, quando entrou quando ele entrou e saiu, aquela fala que me incomodava muito, que ele falava eu não, eu não sei lutar como é que ele falava? Eu não sei lutar, eu só empurro as pessoas e saio correndo, eu fiquei,
1: cara que, que... ou o Doutor é, é, ele <risos> é, nossa,
3: nossa. Ah, tipo, eu, ele desenhar um tipo, nossa, fundamental o lance ali, desenhar um óculos de bigodinho na cara do, do maluco ali na prisão, e aí eu ficava assim ele é muito bobinho e tal, então assim tu vê que ele é ele é um guri Tecnicamente, você vê que ele é um gurizão bobão, tipo né mas ele tem uma responsabilidade em cima dos poderes dele e ele sabe o que está fazendo. Não é o tipo, eu estou aqui, o que, que eu faço? Ah, tá, eu tenho que entrar lá, salvar um, e depois eu sei o que eu faço? Porque era assim no outro filme. Então, o, o que me surpreendeu muito foi o Flash. Então, todo o arco dele me surpreendeu. E eu tava com uma expectativa que, para mim, eu, até, eu acho que demorou para o Flash aparecer no filme. Não sei se vocês tiveram essa essa sensação, mas eu ficava assim, tal, e o flash não vem nunca. Porque acontecia, acontecia, e nada do flash. Aí eu ficava, pô, tinha momentos que eu achava assim, bom, agora é a deixa do flash, não é? Eu achei que demorou. Então eu, fui, eu olhei duas vezes ali no mesmo dia, eu, fiquei, eu tive a mesma sensação, que o flash demorou para entrar, para aparecer. Mas pô, eu também fiquei pensando assim, será é que eu tava ansioso? Mas na segunda vez eu percebi, ele demorou para entrar. Mas quando entrou entregou e foi a sensação que eu tive no teaser. Era outro personagem, outro era outra coisa a dinâmica dele com o Vitor era outra coisa.
2: Eu só quero pontuar uma coisa que é sobre os efeitos especiais do Flash correndo que para mim é, são muito melhores que, a, que que a gente viu no, nos dois Mercúrios. Eu achei que o Snyder se assim, entregou muito em, em como o, o, o na percepção da gente ver o Flash correndo. É, eu acho que ficou muito bom isso e vocês podem continuar discutindo aí, falando Yuri, o que você achou dos outros personagens? Por favor, eu queria pontuar isso.
1: Eu, eu anotei aqui, ele demorou entre uma e duas horas, mas eu não marquei exatamente qual foi o tempo. Foi antes de duas e depois de uma, sem certeza. E, assim, eu, eu achei que o arco dele foi bem desenvolvido, no geral. A única coisa que me incomodou foi o início da apresentação dele, que, assim, exagerou na câmera lenta, se assim, ele faz um carinho na, na cara da, da futura namorada dele, essas coisas assim. Foi um pouquinho forçado. Mas o principal disso, ele se tornou o alívio cômico perfeito. Porque nenhuma piada foi forçada, como no, na versão de 2017. A, a boa piada, quando você uma um filme, uma série, ela vem da história e você não coloca ela do nada. E dessa vez foi perfeito. E ele conseguiu abaixar o tom, quando tal começando a ficar muito denso, a gente ficar difícil acompanhar, são quatro horas de filme, é muita história, é muito assunto. Ele dava uma quebradinha no gelo. É tipo... Nota, nota 10. É. Aquelas
2: duas que eu acho muito boas dele Que é a primeira quando eles estão desenterrando o Superman Que ele, que ele faz Que ele pergunta da Mulher Maravilha pro Ciborgue Muito, muito boa.
3: boa
2: Essa é muito boa, será que ela tem muito interesse bom. Será que ela tem interesse em caras mais novos? Poxa, ela tem 5 <risos> mil anos Todo, todo mundo, mundo é mais novo e, e
1: antes de você falar a segunda, nessa mesma cena tem um momento momento assim até que bonitinho, bem construído Ah, eu podia desenterrar ele em um segundo Mas é, ele é meu ídolo mas É, achei muito é legal E dá uma camada a mais pro personagem
2: e outra, outras, e outra piada do livro cômico que eu gosto bastante É quando, tá uma, quando estão indo para a Rússia Para a batalha final E eles estão falando sobre o plano deles Que é muito bom, aliás E todos os personagens fazem sentido ali no plano e Todos eles têm uma missão e eles, todos eles cumprem Mas que, que tipo, está um momento tenso, assim De discussão, o que, que a gente vai fazer E ele fala que é com o poder do amor, assim Tipo, isso foi uma quebrada para mim perfeita <risos>
1: É, pra mim, pra mim o, o Flash foi o personagem que mais funcionou dentro da história. Nossa, não é...
3: o Flash é a surpresa, é, a, é o papo, é assim, do alívio, da quebra mesmo, como o Yuri falou, da, como assim, é uma história densa, né? É uma história longa, de quatro horas. Por mais que a gente fala que não vê a hora passar, mas o Flash, ele vem não é uma piada boba, do, tipo... Ah, eu vou fazer uma piada nível ensino fundamental pro pessoal arrancar umas risadinhas. É dentro de um contexto, e eu acho que é isso que é legal, porque nós estamos acostumados, não no, no geral, assim, de todos os estúdios do, dos filmes americanos, eles colocam, o cara tá lá, quase morrendo, ele larga uma piadinha do tipo, ah, tá no penhasco e, tipo, tá bom, vai buscar ajuda, eu não vou sair daqui. Tipo, os negócios meio que, tipo, tu fica, cara, não é engraçado, velho. Não é uma piada, tipo, ah, vou morrer de rir. Então, assim, essa quebra de, de ter um humor ponderado dentro da situação que está acontecendo a narrativa, eu acho que foi um ponto alto, assim, eu achei bacana isso pra caramba.
1: Sem contar o, o... ator, né? O ator que ah, o agora... Erza Miller dá conta de qualquer filme que ele faz, basicamente.
0: Sim. O Elza Miller no, no filme anterior, ele, com o Joss, né, com a, com a adaptação do Joss, ele me lembrou né, o flash dele me lembra está muito mais próximo para mim ao invés do Barry muito mais do Ollie, né? O Ollie tem essa personalidade mais é. brincalhona dos quadrinhos, então não é o mesmo, né? O Barry hum. Allen, apesar de não ser uma pessoa totalmente séria, ele é um pouco ele é bem mais sério do que o Ollie e ele é mais cientista, né? Ele tem uma outra pegada do que do Ollie, então eu acho que esse flash casa melhor. Tudo bem que pode ser um Barry ah. Allen do no início, né, e a visão do Snyder não é exatamente igual do quadrinho, é uma adaptação mas eu via mais proximidade dele com o Barry do que o do de 2017, que pra mim parecia muito mais com o Ollie. Verdade e, assim outros personagens, né, de todos esses daí, eu acho que um o que eu, eu senti, que eu falei, né, que eu senti um pouquinho assim, é especificamente do Aquaman, da uni, não do universo do Aquaman, O universo do Aquaman a gente tem o Vulco, né, que o William que qualquer coisa que ele fizer vai dar certo, ele é ótimo a, a, a cena de ação da era dessa vez é do caralho eu, eu fiquei muito feliz com aquela cena de ação é, eu achei foda ela quase Exatamente. matou o,
1: o lobo da foi muito bom não, eu nunca tinha
0: pensado num poder que você tirou a, a, a água do, do adversário eu achei muito foda eu, quando eu vi aquilo eu falei, nossa, essa hora eu dei aquela balançada na, no sofá aqui.
1: Eu falei, Pô, sabe, sabe o que me lembrou sabe que lembra dessa cena? as do Magneto quando ele tira o ferro do corpo das pessoas é verdade, verdade,
2: é verdade. É verdade. E, ele não tira, e ela não tira só a água, ela tira o sangue, né? Nossa, cara. o sangue
1: também é líquido. Muito o sangue também é, é
0: verdade. E o Aquaman como um todo, eu acho que ele poderia ter... O Aquaman, eu tô falando, tá? O Arthur, não a Universo. Ele eu senti um pouco mais de... Não sei se é tempo de cena, ou se impor mais, ou os outros brilharam tanto que ele não conseguiu se destacar, pode ser
1: também. Mas eu só senti um pouquinho de falta do Arthur aí no filme. Assim, o Jason Momoa o que ele tem de gostoso, ele não tem de bom ator. Ele é bem medíocre e assim, ele está no meio de gente que é muito boa na atuação. E funcionou isso dele ficar um pouco mais apagado, porque ele, ele tem esse negócio mais de ser né? de... Vou aparecer Sim. aqui para resolver os negócios. Por, pelo menos nesse universo aí funciona. Então, Sim. não desenvolver Sim. tanto ele esse nível acabou sendo bom para a história, porque não, não deixou tão prolixo. Tanto que eu acho que tem uma cena dele só que eu acho que é extremamente ruim, que não adiciona nada para a história. Aquela sequência dele salvando o pescador, deixando ele no bar e indo embora tomando um uísque sem camisa. Todo mundo sabe que o cara é musculoso, não precisa colocar isso aí. A gente já só ficou com inveja. Mas é, pode mas... ele jogar a garrafa, né? O é, jogar da Rafa, é, o na própria casa. Na própria casa. Exato. E não, assim, e, e não acrescentou realmente nada a história. Foi dois minutos de cena que. Ok. Mas é, também é pra foi. Herói, né?
3: Porque ele salvou o cara ali, tipo, é, ah, tem uma cena. Câmera lenta, ele aparecendo no regatão <risos> Aí mas, Exatamente, né? Ele poderia ter
0: salvado, sei lá, um golfinho No meio do mar, eu acho que essa é muito mais legal, né? Tipo um golfinho da morte de um tubarão Não, cara, não, aí ia é mais ficar legal. aparecendo não, O
1: ia ficar profundo
0: Aí aí é é ah, eu vou me lembrar Dos padre... o... Os super amigos do desenho E ia ficar muito feliz <risos> ah.
2: Queria trazer que isso aí é mais um mérito do Zack Snyder, na verdade. Porque todo mundo tinha a visão do Aquaman como um personagem tosco. Tipo, eu, eu, eu vou, tô colocando aqui, me veio na cabeça agora, eu quero um filme do Super Gênio dirigido pelo Zack Snyder. Que aí vai todo vai é todo, todo mundo querendo virar balde, vai todo mundo querendo virar Virar poça d'água. Eu tenho certeza disso. Porque e ele eu... pegou o Aquaman, que era um personagem tipo, caricato total, o cara que andava em cima de cavalo marinho, que, fica, que ficava fazendo para falar com peixe. Pra, pra, pra tornar num cara BRS, que foi o, o digamos assim, o filme mais, mais forte da, do DCU, né? Que fez um bilhão de, de reais em bilheteria. Então, tipo assim, o Aquaman é esse cara agora. É o cara, é um, é, um cara de origem maori, fortão, cabeludo, e que todo mundo gosta. E, e agora, aproveitando, aproveitando já o André, como é que vocês acharam os vilões desse filme? Porque tem mais de um, né? Tem vários vilões, inclusive o nosso saudoso Gary, o Mostra de
3: Palmas pro Gary. Exato. O que eu queria deixar saudade <risos> saudade é... o que você achou dos vilões <risos> eu eu gostei pra caramba assim de todos é... o Dark Side que deixa aquele gostinho de tu, que... ah, tu quer mais tu quer ver mais do cara ali porque
0: Sim.
3: tá muito bom tá muito bom então quando aparece o Side a... a vovó bondade um cara aparece ali a vovó bondade tu fica cara eu quero ver mais isso aí entendeu eu quero ver mais isso mas o, o, o Lobo da Step que é o grande vilão mesmo, né? Ele, ele tem um papel muito bom, apesar de eu ficar com pena dele, porque o cara só quer ir para casa, né? Daí ele enfrenta o Dark Side, versão de agiota lá, né? Tem mais 50 <risos> mil um mundos que ele tem que me devolver. E aí tu fica, pô, cara, o cara... Ele não é mau. O mundo faz ele ser mal <risos> basicamente. Sim. Não, mas o eu <risos> Exatamente. Eu achei legal por causa que da, dessa visão do Zek ele tem aquela armadura dele, e tu começa a perceber que a armadura, ela fala conforme o humor, ou a ação que ele tá tendo no durante a cena, né? Aí, se ele tá bravo, ele já fica mais oriçado, ou levanta um lado, ou tal. Então, eu achei muito bem desenvolvido, não achei um vilão genérico, apesar de ele ser, tipo assim, um meio que marionete, né? do grande vilão ali, que, que tipo assim, tinha um grande vilão, o um chefão digamos, né, da fase que recuou ali porque tipo, pô, não quero perder minha cabeça nesse momento, né? basicamente e aí aquele vilão que estava ali fazendo a parte dele, ali, que era o lobo da Steppe, eu acho que ele apresentou muito nossa, ele deixou o da versão dos cinemas no chinelo assim. Sim. nossa, da versão do cinema é caricato, perto do que a gente viu. Eu gostei muito do desenvolvimento de todos, assim, de tudo mesmo. Eu não tenho, dos vilões, eu não, eu não tenho muito, quer dizer, não tem nada para falar mal, assim, do filme, né? Porque, eu, como eu falei, eu vou ser o puliano aqui da, 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 da parada. Mas eu gostei muito do desenvolvimento dos vilões, eu achei que não, não faltou, assim.
0: Eu, eu concordo com você, do ponto de vista que eu, eu gostei bastante de todos os que apareceram. A vovó bondade é um frame, né? Eu também fico com aquela sensação de nossa, por favor, vem aqui conquiste a terra, do jeito que do jeito que você sempre faz nos quadrinhos, enfim, isso é bem legal. Ah, o de apareceu, achei legal, né? Então Foi uma, uma inclusão interessante, porque eu não imaginava que ele aparecesse só depois que apareceram no, no traders, né? Se eu não me engano numa foto, agora eu não tenho certeza. O, o Dark Side, cara, eu achei perfeito. Eu acho que eu não, eu não não tenho como falar outra coisa dele, perfeito no tom de voz, né, a adaptação foi muito boa o, o CGI dele é perfeito, assim parecia que eu tava vendo um quadrinho realmente adaptado 100% é, e como aconteceu em Krypton, né no, no, lá no primeiro, né, no Homem de Aço no, no início a toda a ambientação do de Krypton, eu via uma ambientação incrível em Apocalipse então, eu achei do caralho a, a visão do Snyder que, pra, que mostra que ele realmente conhece pra cacete do universo, porque a Pucolips tá muito bom. Tudo bem que não aparece tanta coisa quanto o Krypton, mas, assim, tu, todo o, o momento, né? A, 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 aquele momento que aparece o Snyder andando, todo mundo se curvando, parecia que realmente eu tava vendo a adaptação 100% de um quadrinho. E falando do Lobo de step também eu tenho a mesma visão de, de coisa genérica em 2017 e essa você comentou André sobre a armadura reagir isso também eu achei uma, uma inclusão interessante né e e, mais, e assim mostra também a tecnologia alienígena né como ela está desenvolvida toda na, na visão aí do Snyder mais uma vez eu não tenho o que reclamar também eu achei perfeito os vilões do Snyder aí nesse
1: o Lobo da Estepe, ele foi o vilão genérico perfeito Porque, como a Maria falou, ele foi o capacho de um Mas ele não virou aquele vilão, nossa, que esquecível como foi no primeiro Não, pelo contrário, ele foi um vilão muito humanizado Mas não humanizaram ele o suficiente a gente sentir falta dele em outro filme Por isso que eu digo hum. genérico e... Exato,
3: tipo, apareceu, beleza, fez a dele, próximo, mais ou menos assim mas marcou, é mesmo, mas, assim, assim, tranquilo.
2: É o papel que o Loki tem no primeiro Vingadores, né? Só que a diferença é que o Loki consegue ter mais carisma, mais carisma porque é um ator físico, um ator real, né? Se fosse...
1: E, e o Loki é um baita de um personagem bom que você não pode jogar fora do nada. Diferente de um Lobo da Steppe, que eu suponho que ele seja um vilão bem, bem classe B nos quadrinhos. É, ele é B. Ele é diferente é B. Do, B. do Loki, que ele é um personagem classe A nos quadrinhos. Uhum. E o ator então... é bom também, né? Tem ah, o isso. Tom Hiddleston é... É um dos melhores atores da Marvel.
2: Mas isso que eu, essa é brincadeira que eu quero fazer. Porque a gente tem que fazer a comparação desse desse Liga da Justiça com o Primeiro, Ving, o primeiro Vingadores. Que é o, que é o que cabe ali. É o primeiro encontro ali da, da equipe. E o Loki, apesar de ser um vilão classeado, os quadrinhos, ele é colocado como capacho do Thanos no final. Do do Primeiro Vingadores. Então você fala, é poxa, então aquele cara tava ali e ele era só um pão Sabe? Você, fica, você gosta dele. Tipo, ah, oh, legal, ele é muito foda, mas... Pô, é comandado. Aí você, tipo, te jogou a expectativa lá em cima e te colocou lá embaixo. Aqui não, aqui, o, desde o começo, o Snyder mostra que o Globo da Step é um capacho e ele vai fazer tudo pra tentar agradar o chefe dele. É, então eu acho que essa quebra, essa, essa quebra de expectativa não tem. Ela é, é, no, no Snyder Cut é sempre linear.
1: Assim, os dois filmes, os dois vilões, funcionaram muito bem dentro da proposta. Como eu falei mais cedo, o Snyder Cut foi, foi um filme feito pra foda de si assim, não tem como discutir, o cara é foda de si, ele colocou elementos ali, easter egg em cima de easter egg, tudo isso aí. O primeiro Vingadores é um filme para agradar todo tipo de público. E aí tem a segunda, essa comparação dele ser um capacho. para mim, na minha interpretação, ele foi um capacho para mostrar que, olha, se esse capacho deu tanto trabalho assim, ele destruiu uma cidade, imagina o que esse cara roxo com saco no queixo vai fazer. Foi muito mais essa pegada aí. E falando do cara roxo com saco no queixo, a comparação com Darkseid é... não, não, assim, não tem como deixar passar porque os dois são inseridos ma maravilhosamente dentro do seu contexto, em um filme de 4 horas eu fiquei com muito medo do Snyder, Snyder cagar, o que a maioria boa parte dos filmes de ação faz, que é colocar três vilões de uma vez só e assim, Sim. porra, colocou de maneira perfeita o Darkseid, colocou na cena lá do passado naquele flashback maravilhoso depois no final, ele, ele encarando falando, ok, vai ter treta ali eu não vou sozinho Ponto, acho bastou. Que eu
3: vou declinar. Mais ou menos é, isso. Ele foi, viu? foi, foi. Eu não é, eu vou agora não. não.
1: É, Esses é, caras é. aí vão é. me matar, cara. Vamos se
3: falando. Mais menos assim. Ó, 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 vou, vou fazer
2: uma análise aqui profunda, viu? O Dark, Dark Side só perdeu naquela batalha do passado porque o Gary não tinha nascido.
1: A gente caiu. Olha Olha que o herói foi dar uma machadada lá nele. Se tivesse o Gary ali, quebrava o machado dele. Machado... O Gary eu tava na
2: aqui, ó. <risos> na hora que o Arya jogou o machado, pulou com o machado em cima dele, ou se fosse o Gary na navinha, só tum, já era. Sniper.
1: One shot, one kill. <risos> one shot, one kill.
3: What are your superpowers again?
2: I'm rich. E a gente vai falar agora do final do filme, do terceiro ato, do que, desde a da ressurreição do Superman até o epílogo. E foi completamente desnecessário no meu ponto de vista, até certo, certo ponto. E aí, o que, que vocês acharam desse terceiro ato? Como é que foi a, 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 o renascimento do Superman, a batalha final e esse epílogozinho aí que ficou, que ficou como uma ponta aí para um, um Snyder
1: Assim, eu vou, vou deixar o epílogo assim um pouco para depois, porque esse terceiro ato por si só é confuso, não no sentido pejorativo de ser confuso, porque... O roteiro não foi desenvolvido pra ter três atos apenas. Ele tem tipo umas três ou quatro viradas, então fica de quatro com cinco atos. Mas vamos tentar dividir em terceiro ato e colocar como se fosse mesmo a partir da, da ressurreição do Superman. Não dá pra comparar como foi feito em 2017 com agora. Ficou muito melhor, ficou muito mais coeso, fez sentido. A única coisa que pra mim não funcionou foi como o, Super, o Superman ficou calmo. Pra mim, no filme de 2017, fez mais sentido o Batman chegar com um plano, ó, tem um plano B aqui, que é ela. E isso se liga com aquele que eu, in... que eu falei no início. Que eu falei, pra que, que esse arco todo da Lois? A gente teve, assim, sem brincadeira, a gente teve uns 10 minutos com a Lois, incluindo aquele diálogo nada a ver com a Marta, que não serviu pra nada, além de mostrar o Caçador de Marte, que também não serviu pra nada ser colocado aí, sendo que no final ele já foi colocado com o Mr. Egg. Todo esse arco dela foi simplesmente pra falar... Que ela está no lugar certo, na hora certa, para poder acalmar ele. E a versão, a única coisa talvez da versão do, do, de Azul, que funcionou melhor, foi a aparição da, da Lois Lane ali.
0: O, pelo menos o Snyder falou que o, o Superman ficou calmo porque ele viu dentro da barriga da Lois, que ele consegue Exato. ver, que ela estava grávida. É. Foi por isso que ele se acalmou e por isso que ele saiu com ela, inclusive para para ir para a fazenda em Smallville, né? O ponto tanto, depois... Tanto é... Pode cortar, falar,
2: tanto 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 é... Só para reforçar o seu ponto... Ah,
1: Gabriel.
2: É... Só para reforçar o seu ponto, que na cena que, que ela está conversando com, com... que a gente descobre depois que é o Caçador de Marte, na... quando ela abre uma gaveta, tem um teste de gravidez. Sim. Então, dentro da gaveta. Que isso foca na, foca na... na hora da exibição. Só para Só reforçar isso. Pode continuar.
0: É, então. Aí ele leva... Ela leva... Um o Clark leva a Lois até Smallville, e lá o Snyder explica também, né? ele falou uma, teve uma declaração há pouco, aí, há alguns dias, que quando ele tem o primeiro voo, né? ou de novo, o um novo primeiro voo, né? ele se lembra de quando ele foi que, de, do pai dele, ele lembrou que ele seria pai naquela hora também. Então é mais uma das coisinhas que o Snyder fez ali, que é só ele explicando para a gente entender também.
1: É, assim, a gente não é da gangue do Scooby-Doo pra ficar adivinhando as coisas. Se, se ele não colocou essa gravidez de maneira explícita no filme, é um furo no roteiro. Acaba sendo um furo no Você roteiro. É, que é... Você é muito preguiçoso. Não eu sou preguiçoso, é só preguiçoso, não. Eu, 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 eu eu, que é eu... tudo masticado, cara. Claro que não, eu escrevo o roteiro, eu sei quando o bagulho funciona ou não funciona. Ali, tipo, com essa explicação fica perfeito, mas a gente teve que buscar uma explicação num frame, em um único frame, que ela abrindo a gaveta, dar um foco ali e tal. Então, se tivesse explicado, a gente já teve quatro horas de filme. Se tivesse colocado o diálogo dele falando, olha, eu estou grávida, matava, quebrava tudo, não tinha fundo nem nada e funcionava. É o isso. Que...
3: Como como Poliano, posso sempre explicar. Não, o que acontece, um, o Zé, ele não entrega as coisas muito bem dentro do roteiro dele, né? É, assim, não no sentido pejorativo, mas a gente até o Yuri falou. Ah, na versão do Joss funcionou, tipo, a luz é a chave. Na verdade, ali, o Joss, ele matou toda a função daquela viagem do tempo, que o Bruce pensa que tem um sonho. Quando o Flash chega e fala, a luz, a luz é a chave. Cheguei cedo demais. O Joss a que ela é a chave, porque apareceu aqui na hora que ele ressuscitou. Ele fez isso. Naquela ligação ali, é... Basicamente, o Zack ele ele lança coisas. Lá quando ele lançou Batman vs Superman, aquela cena do sonho do Bruce ficou, uh, para alguns, como furo de roteiro. A gravidez da, da Lois, na verdade, ela é lançada ali, e ia ser basicamente retomada nos outros dois filmes que fechariam o arco que o Zeke tinha. Né? Inclusive tem um mapa de equipas, né, que se chama Justiça, que ele monta, que seria o arco de cinco filmes dele. Então ali Sim. ia ser desenvolvido, porque no mapa de Equitas consegue entender qual era todo o arco, né? Do, do, da ideia inicial do, do, do Zeke. Que seria começava lá com o Fundo Superman, Batman vs Superman, Liga 1, 2 e 3. E nessa três, eu não sei se seria na 3 ou na 2, que o que nasceria o filho da Luz e do Super, batizado, possivelmente com o nome de Bruce. Possivelmente. Mas seria uma criança. Então, possivelmente. Essa ideia de lançar e ele até inseriu e se manteve no roteiro dele, era a ideia dele fazer um gancho nos outros filmes que ele, ele ia retomar. Né? Então, só para mostrar assim, que talvez não seja tão furo assim mas era uma Sim. ideia do que ele ia fazer. Para nós fica um furo, porque a gente não sabe se vai continuar, vai ou não. Então, assim, muitos falam que ele finalizou a trilogia dele com os três filmes ali, outros falam que talvez ele lance mais filmes, não sabemos. Mas é só para mostrar que ele trouxe o filme hoje que ele lançou para nós. Foi o filme que ele tinha a ideia de mostrar o mundo lá em 2017. Então ele mostrou com a ideia total, pensando que teria mais dois filmes na quantidade para desenvolver aquela ideia.
1: Ah, assim, Você, você resumiu agora o um negócio. Para gente fica um furo. Fica. É, é esse negócio de você jogar a, a solução para frente funciona muito bem numa série, porque você já sabe que tem ali 10 capítulos pra desenvolver, uma possível segunda temporada, então você consegue empurrar um pouco. Mas só pra finalizar a gravidez, devia ter dado um, uma pontinha, assim, uma dica mais além de um frame de 2, 3 segundos ali.
2: Ah, uma, é, uma coisa que, tipo, assim, que me incomoda ali é que todo aquele diálogo que pra mim é muito bom entre a Marta e a, e a Luiz Lane é todo, pra mim, todo é aquele diálogo é jogado fora depois que, que aparece o Caçador. Pra mim, Nossa, não você faz eu coisa.
3: também. Eu achei lindo e tal, aí quando aparece, tipo, tá, ok. Eu dei uma surtada quando apareceu o caçador. Mas daí, de... logo depois, eu falei, pô, mas aquela conversa ali é, do... então. não foi. De... de
0: novo, uma polêmica com a Marta, então. E, aliás, <risos> eu vou até discordar de vocês três aqui com o Caçador, porque assim, sou um fã assíduo do Caçador, e pode ser uma desculpa de roteiro, pode, né? Mas o Caçador de Marte, ele lemente, né? Ele é um transmorpo e é. é... Ele ainda lemente, ele tem telecinese. Ou seja, o Caçador de Marte sabia quem era o Bruce Wayne, o Carrie Kent, a Diana, muito antes da gente até, porque ele simplesmente lia e sabia o que cada um ia fazer desde o primeiro filme. Tanto é que ele está em Man of Steel, né? Como. O General. Eu esqueci o nome do. O General, só que eu não lembro o nome dele.
1: Não Mas é assim... o General é isso que importa.
0: É, exatamente. <risos> então ele já sabia quem era o Superman, ele sabia o que ele queria, tanto é que ele não titubeia, né? Eles estão em uma parede de diferença, tá? ele tá imponente ali. Acho que qualquer pessoa se cagaria pro Superman. O Caçador de Marte, não. E talvez o próprio Caçador de Marte tenha lido talvez a, a, a mente do Bruce, a gente nunca vai saber, e ele sabia que o Flash era importante em algum momento, e enfim, ele poderia simplesmente... E a Lois, olha, é importante em algum momento, ele simplesmente poderia ter feito tudo aquilo para Lois ter saído
1: do, do ostracismo Pra ir pra lá? Não sei. o, Yuri, o caçador Yuri, não Yuri, você tá parecendo o meme do Ciro Gomes jogando a mão pro lado, tentando justificar, assim. <risos> Convenhamos, foi uma, uma fanservice apenas. Não, mas aí é talvez uma, sim,
3: talvez não.
0: Tal, talvez o Caçador é muito foda, que ele realmente é nos quadrinhos, e tenha simplesmente planejado tudo. Até mais do que o Batman. A gente nunca vai saber. A
3: gente tá sabendo dois agora. Que vai <risos> é, <Sim>. vamos ver. <risos>
0: Mas então, mas ele... Caçador de Marte, eu gosto de todas as aparições dele no filme, até o final, né? Não, a,
1: é... a do final foi maravilhosa, a do final. E... Ali, ali, pra mim, era o momento de colocar o personagem pra já jogar. O John,
0: né? O John Jones, né? Que é o nome dele aqui, Caçador de Marte. Ele tem uma característica muito bacana, né, cara? Ele é uma pessoa bondosa por natureza, eu acho que ele... Quem conhece o dele... Alien. Exatamente. Só não quero ficar me estendendo, mas assim, o John, em Marte, ele sofreu muito. Então, quando ele veio para a Terra, ele meio que... Eu acho que ele veio... Vê... Tem muita gente ruim, mas eu acho que ele tenta ver o lado bom das coisas. E o John é uma pessoa que, se bem trabalhado, ele pode ser até o coração da Liga no Filme 2.
3: Nós sabemos que a, a, a aparição dele no final ela foi substituída, né? Porque não era para ser o, o caçador de Marte ali no final. Era para ser o Lanterna Verde de Jon Stewart, né? E a, Sim. e a Warner decepou, tipo assim, não, vai tirar isso, a gente não quer não vai ter, o Snyder inclusive gravou a cena, Sim. Né? e eles falaram que eles tinham planos para o personagem, eles anunciaram de outra forma. Ah,
2: tô, é, estamos não, vendo não o plano é deles, coeso,
3: né? né? É, o que não me é coeso, né? É, isso aí, tipo, temos planos. A gente se hum. trabalha com multiverso, eles estão abraçando o multiverso, não teria problema. Não sei porquê, né? mas enfim, eu acho que a ideia do caçador era só para ter aquela cena mesmo ali, pós-conversa com a Lewis. E depois ia ser aquela inserção ali do Lanterna Verde no final. Não deu certo, aí ele repetiu o, Lanterna Verde, o Caçador ali no final.
1: É, aí o Zeke podia ter cortado aquela cena com a, com a Lois e a Poderia. Marta. Poderia. Poderia, já sabendo que Poderia. não ia ter.
2: O que vocês acharam da batalha final? Pra mim, a chegada do Superman ali foi maravilhosa. O jeito como ele chega é muito mais impactante. E, e o desfecho da batalha final é muito bom, porque... Durante os, as 450 horas do filme, a gente vê que aqueles personagens iriam fazer aquilo mesmo, sabe? Eles, a Mulher Maravilha ia cortar a cabeça do lobo da estepe. É, o Flash e o Ciborgon tinham uma missão ali. Oi?
1: Em, em, em câmera, câmera lenta. lenta. Antes da batalha final, teve um momento muito bom que, surpreendentemente, eu não achei muito muito estendido, que foi a relação dela, da dela não, do Superman com a Lois, muito bem trabalhado, a química dos dois atores funciona super bem, dá uma contextualizada muito gostosa de assistir, parece, parece que foi construído pra série, né? Então, a gente colocando tudo isso aí, realmente dá até não, aquela e tal, sensação. Aí
2: você para pra pensar na versão do Eldon, e quando o Superman volta, basicamente a cena entre Lois e Clark é como é que é voltar? Ele fala, coça. Profundo, né? Porra. É, é, profundo.
1: <risos> Nem essa de Queiroz escreveria assim. É, então. Aí você falou da, da batalha final. O que eu, não, o que eu achei estendido o primeiro e o segundo capítulo, o quinto e o sexto, eu achei muito bem trabalhado. Ele não foi prolixo, ele trabalhou muito bem. Ele usou até melhor o recurso da câmera lenta nesses momentos, fez mais sentido. Assim, foi coeso foi totalmente coeso, no primeiro filme me incomodou muito o fato da Mulher Maravilha ser simplesmente alguém fraco, o que não faz sentido, eu não acompanho o HQ como vocês, mas eu sei que lá ela é tão forte quanto o Superman, por exemplo, e ela tem estratégia, coisa que ele não tem, e no primeiro filme de lá de 2017 ela parecia, sei lá, um Noob Master jogando qualquer coisa, e nesse não, ela foi a protagonista da luta o tempo todo, ela foi puxar o, o vilão que era mais sorte, o vilão falou uma, uma coisa muito legal, se você estivesse com suas irmãs, você teria me derrotado ali mesmo. Então deu uma importância para ela que, justificadamente, ela ficou apagada no resto do filme. Porque ela já teve, antes desse filme, ela já tinha soltado o dela, né? Antes de 2017, eu digo. para ficar mais, mais claro. Sim, sim, sim. Sim. E... E trabalhou ela melhor, o Flash, vocês falaram, ele, ele realmente foi um herói agora, não foi um, um cara hum. que estava, estou com medo de agir, o que, que eu faço? Ele teve importância, <risos> fica, assim, ele ficou correndo lá, foi muito legal ter tirado, porque ele é muito forte. Se você pegar, assim, a força da, da aceleração é uma força sacana, né, porque você, você acelera a velocidade da luz, você toca no chão, você explode pela física. Então, achei muito legal, você, você tira o, alguém muito forte da batalha para deixar justo, de uma maneira inteligente, Coisa que, por exemplo, a Marvel fez com o Ultimato tirando a Capitã Marvel, porque ela é muito forte. A DC fez Sim. agora com o Flash. Lei da batalha para deixar equilibrado e coloca no momento chave. O Ciborgue, o arco dele, quando se fecha ali, que ele fala para as caixas lá, pras as mãe Sim, É, é caixa-mãe o negócio Isso, lá? Caixa-mãe. Caixa-mãe. Fala... Caixa-materna. Caixa-materna. E eu, eu, ah, é eu, eu, eu me reconheço, eu sei quem eu sou, alguma coisa assim. Então, pô, durante a batalha conseguiu fechar arco, é muito legal. E você justificar a presença de cada personagem durante a batalha é maravilhoso. A, a Marvel, que tem anos luz à frente de desenvolvimento do que a, a DC, ela, ela fez isso em pouquíssimos filmes, em comparação. Ela teve três, quatro que ela conseguiu fechar um arco num personagem durante uma cena de meia hora de porrada. Então, não tem, não tem o que reclamar dessa sequência do da luta do sexto capítulo.
3: Eu também não tenho que reclamar e eu só fico com vontade de mais de ver mais desse Superman, né? Isso é uma coisa que né, porque nós nós sabemos que nós sabemos que nesse filme a gente teria pouco do Superman, porque é um filme de as pessoas estão com luto da perda do Superman, sabe que ele vai voltar e ele vai voltar num ponto estratégico que já tá acabando o
1: o Sim. filme,
3: né? Então fica aquela sensação tipo o cara voltou, mas já tá acabando e e eu não vou ter mais do Superman, mas quando ele aparece, eu acho que ele entrega pra caramba. É a função dele nesse filme. Não é um filme pra ser do Superman, é sobre o Superman. né Mas eu, eu tenho aquela vontade de, de ver mais do, do, dele, assim, do Henry Cavill, mais do Superman, mais esse arco. E eu tô esperando que a gente vai ver, sim. Eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter uma boa umas notícias boas aí pro Snyderverse, porque... No fundo, no fundo acho que o Zeke já sabe de alguma coisa, eu acho que ele tem que alinhar o, algo para não perder o controle criativo, talvez algumas conversas.
1: Questões algumas... contratuais.
3: É, eu também acho que isso, porque ele sempre deixava escapar em algumas entrevistas e algumas falas, sem querer, tipo, vamos ver se a gente vê um pouco mais disso, vamos ver se teremos ou não, ou, ou não vai ter, mas, tipo assim, não é por mim, é por causa do fulano. Eu acho que vai ver, porque o filme ele foi muito bem recebido. Apesar Sim. de ser um filme que foi para os fãs, né? ele, a galera foi atrás, porque estamos na pandemia, então a galera quer assistir. É um assunto Sim. que acabou ganhando o domínio público, né? Então, todo mundo assistiu, até a galera que é fã de Marvel viu, gostou. Tem gente que não, não assistia... Filmes do, do Snyder só por implicância, viu, gostou.
1: Assim, o que é e, bobagem, né, cara? É,
3: o que é, porra. é bobagem, eu Pô, não, velho, não entendo o hate. Em cima assim, de caras.
1: Não, eu, eu não entendo o hate de você é fã de Marvel não gostar da DC, você é DC. Assim, é. Não, é, não é futebol, tá ligado? Que você é obrigado a torcer por um time só.
3: Não, é que uma coisa é você não se, não se agradar de, de faz um, parte, um né?
1: tipo, faz parte. Eu, eu.
3: Me denomina um decenalto Eu gosto mais do DC, entendeu? É isso, mas eu, não, eu assisto Todos os filmes da Marvel, enfim Porque eu acho que até para Se tu vai criticar algo, tu tem que assistir Tu não pode falar, ah, eu não gosto Porque eu não gosto Eu gosto, e tem coisas que eu não gosto E não saio largando o hate Falando aí que eu não gosto E eu percebo que quem não gosta da DC eu não gosta da, do, do Zé, que Não consegue não falar, né? Eu só tem que chegar e falar, ah, mas eu não gosto Aí tu fala, tá, eu respeito. Não, mas é que é tua opinião de gostar está, está errado.
1: É chato pra caramba, cara.
3: Cara, assim, não, porque tu é fanboy, porque tu é Snyder cultista, tu é... fica, meu Deus do céu, cara, não, não dá. Mas, enfim, eu acho que o filme, ele foi muito bem recebido, hoje saiu um trailer na, uh, anunciando o filme com todas as principais críticas internacionais e o filme é aclamação, né? O filme é aclamado pela crítica Indiferente, então eu acho que isso o Jason Killer, que é o CEO lá da Wonder Media, deve estar conversando com a galera da visão redonda para entrar no Sim. consenso do tipo, libera aí, vamos deixar o Snyderverse, Até o, o próprio Zack já tá falando de Snyder ele já entende <risos> desse lado, né? ele, ele, ele já gostou da ideia, assim, né? <risos> é, ele dá aquelas risadinhas do tipo, o cara curte, né? Porque um monte de gente pedindo uma visão do cara, é o ego também, ah, ele... né? O ego aparece. tem é, Alguma é, hora tem aparece. que aparecer, né? É, e eu, como eu falo, eu acho que é normal você não gostar de um, de um trabalho de um diretor, não gostar de uma leitura de como ele trabalha em tela. E é tudo ok, né? Porque não é obrigado a gostar. Mas aí criar um hate do cara e criar teoria em cima. Por que que o cara trabalha dessa forma? Por que que ele aponta disso? Nossa, a gente vê coisa cabulosa ali na fanbase que fica, cara, vocês ah, tem uma é. mente criativa assim, porque é complicado, mas eu acho que a gente vai ver aí mais os haters gostando ou não, eu acho que teremos mais, teremos o verdadeiro Snyderverse, sim. Sim, e
0: assim, eu acho que eu já falaram tudo que tinha para falar do, do fechamento, é, uma curiosidade, algumas curiosidades, vocês falaram do Lanterna Verde, era para ser o Trevante Rhodes, seria o, o Lanterna Verde de John Stewart, né? o, o ator de Moonlight e Bird Box.
3: Posso Outra? só completar esse... esse Sim.
0: Claro.
3: É, assim, não está confirmado completamente, né? Dizem que seria ah, não. uma boa... É, aí que eu vi, porque o, o Zack Snyder não, não bateu o martelo falando que seria ah, ele. Ah, desculpa,
0: então, então, então rolou, foi um fato. Não, não,
3: não <risos> mas aí é que tá, aí que tá, saiu isso, o pessoal propagou que era ele, e aí aquela coisa, foi na questão da escrita, tipo, seria uma possibilidade, e a galera começou a bater o martelo que era ele, era ele, era ele. Até então não foi confirmado. Pode ser que seja? Pode ser. Uns dizem que foi um colega do Ray Fisher que o Zé gravou, entendeu? Com esse colega do Ray Fisher, não sei quem que é, um ator. Mas o Zeke uhum. também disse que foi um grande ator, então ficamos naquela coisa do disse não me disse, né? Ah, por
0: enquanto é uma fake news, então, tá? É, mas por enquanto vamos acreditar você. que é o
3: ator do White, <risos> né, Black? Né? É.
0: Uma curiosidade aí do filme, no dia, né, do dia 18, eles relançaram Remasterizado Batman versus Superman e foi, e foi vendido tudo no mesmo dia. Eu acho que é uma, algumas vendas digitais acabaram todas no mesmo dia. Então o Snyder demonstra, demonstrou mais uma vez esse caso aí que ele está com tudo mesmo, né? Porque ele faz e o povo simplesmente consome.
3: Exato. E essa versão já está disponível na né, AP TV, versão remasterizada, não tem tempo a mais, mas é correção de cores, né? E também no formato 4, 4x3. Também já está disponível aqui na YouTube TV.
0: André, essa versão, ela é a versão do Snyder ou é a versão que vai para o cinema?
3: É a versão definitiva do Snyder.
0: Ah, então, Aquela é a que, que realmente... É. Sim, ela é a que faz mais sentido, né? Porque eles exportaram umas coisas importantíssimas, de novo, né? Da versão pra do variar. cinema. É, pois é. é fazendo até uma, uma... O problema que o Warner tem, sempre, não sei se vocês viram uma notícia dessa, vocês... Vocês lembram do, do Batman do. Acho que é de 97, que é com. Tem o, o Charada, é o, é o Jim Carrey, e o Duas Caras é o Tommy D. Jones. É o Batman e Robin. Isso, e ele é muito criticado, esse filme, né? Só que o Joel Schumacher, que é o, que era o diretor, né? Ele faleceu ano passado, ou em 2019, não lembro agora. A versão dele não era, ele tinha uma versão muito Sobria, mais sombria. Né? E tem um
3: movimento, né? Tem, um momento, ela, né? tem...
0: ela foi né? e esse filme existe aparentemente, só que como ele faleceu eu acho difícil, né, tocar isso daí pra frente, mas é mais uma vez a Warner, ela sempre fez essas cagadas com, com os diretores que ela contava
3: Warner gosta de ter um controle total assim, das suas produções né? aí tem mais mas um você tem não acha um... que a
0: Marvel é assim também?
3: olha, eu acho que é só é, que então, respinga também, menos é. acho que respinga é. menos
1: Vou até fazer um comentário em cima disso aí do, da, da Marvel fazer isso. Teve o diretor do, do Homem-Formiga. Deixa eu até pesquisar o nome dele aqui, rapidinho. É o não... mesmo diretor do... Do Shaun do of the Dead. De filme, é, ele mesmo, é o que eu não lembro aqui o nome. É, é... Enfim, eu não vou lembrar o nome dele de cabeça, me internet tá uhum. travando. E ele é um puta de um diretor conceituado mundialmente. E ele fez lá, fez o trabalho dele perfeitamente. E ele saiu falando, ah, eu não vou trabalhar de novo com a Marvel porque ela bloqueia a gente criativamente. Mas não é que ela vai te podando. Ela fala logo no início: você pode fazer uhum. isso e não pode fazer isso. Aí entra um pouco de acordo com o que vocês estão falando, da Marvel eu preferir um diretor um pouco mais coadjuvante. Acho que foi o Yuri que comentou isso em algum momento. Então... Mas
3: aí é coeso, né? É tranquilo. Sim. O cara chega, tu vai assinar aqui: olha, ó, tu pode isso e isso e aquilo. Não é vai... tá. Na metade do lance, tu assina um arco de cinco filmes. No terceiro, ah, não, eu quero igual o estúdio vizinho, e agora vai mudar. <risos> pois é. Vão chamar, vão começar a mandar babá lá pra te ver, ver o tu gravando. Vai mudar isso aí e aí não funciona. Aí acaba virando uma a bagunça e rola o ruído. O ruído a gente viu no Snyder Cut, né?
1: Sim, o grande uhum. ruído da Warner, né? E o pior é que, é que tava funcionando o universo da DC devagarzinho, tava um pouco mais devagar, assim comparado ao que foi a Marvel, mas tava funcionando. Lançou um o Homem de Aço é maravilhoso. O ia primeiro, ser um, né? sim, ia ser sombrio, ia ser, ia ser o que depois é, é, sem, sem até as é, piadas. Isso.
3: Exatamente, e ia ser uma coisa que, assim, ó, finalizou os cinco filmes, rebuta, começa de novo, ou trabalha os, os personagens ad adjacentes Sim. que rolaram, mas não, não é... eles queriam fazer uma coisa, acho que, tipo, eterna, e poderia e ser ele... finalizar no épico ali, né? E, assim, gente, o
2: universo de si é, é bem trabalhado, e é exatamente isso, no universo das animações. Porque o universo das animações é, baseadas no 952 parece muito. Até o, o, filme, o último filme agora que saiu, Guerra de, Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apócolis, tem muita pegada ali que parece o Zack Snyder que fez, sabe? Tipo assim, tipo inspiração. E é exatamente isso. Eles tão, fizeram um arco todo sombrio no início das animações. E agora, as novas animações da DC é completamente um outro estilo. E eles poderiam muito bem fazer isso com os filmes também. Exato. Tipo, ela faz o primeiro arco sombrio, depois você faz os personagens sorrisões, brincalhões,
3: E é pra pegar outro público e vai ser bom do mesmo jeito. É, lutou, é, eu... começou de novo, não tem problema. Esse, esse é o bacana de trabalhar. Né? Sim. O Flash tá aí pra isso.
1: Não, é, ah, e... <risos> Exatamente. <risos> e, e, pô, teve assim. Teve dois outros filmes que trabalhou nesse negócio mais sombrio. Batman vs Superman é horrível a versão do cinema, mas a versão do diretor, ela, ela cobre todos os furos de roteiro, basicamente, que tem. é Depois que saiu isso, tivemos, sei lá, Shazam, que foi um filme bobo, mas um bobo mal feito. Não é aquele bobo que, a gente, que faz sentido dentro do universo que está sendo criado. Ele virou assim a chavinha totalmente, sem pensar. Tivemos Aquaman, que parecia um filme da Disney. Aquela relação da Mera com, a, com o próprio Arthur e aí mostrou nesse agora como que seriam os personagens nesse universo como que a chave foi virada de maneira totalmente ruim pela Warner
3: Exato, foi uma uma lança de mudar, tipo a gente tem que mudar tem que deixar mais colorido eu particularmente gosto de Aquaman eu gostei assim não vou criticar é, Shazam é um filme que ele é divertido é tá vou dizer que ele é divertido eu mas assim dentro do aquilo que foi construído se perde que tu fica assim não se existe uma direção, e aí tu fica... para que lado vai? A gente não sabe que lado que tá indo. Agora vai ter o um multiverso, aí temos um Coringa, um baita filme de Coringa, mas aí vemos um The Batman com, com Robert Pattinson, aí tu vê que já é em outra terra, mas... E aí o que acontece? Temos Aves de Rapina, e agora temos Esquadrão Suicida, aí tu não sabe como é que
1: uhum. se liga isso. São, são dez filmes diferentes com 10 pegadas diferentes, nem a Marvel fez isso no início dela, e olha que a primeira fase da Marvel é horrorosa, senhores.
3: Na verdade a gente não tem nem fase é? na DC, tem Sim. a fase da bagunça, ela tá ali, uhum. ela vai. Ela não se, se organizou, é? Se rende, é, a
0: fase é da, da bagunça, bagunça. Né?
1: ficou muito bom.
3: É, não, é. Infelizmente. É,
1: é. Eu, queria, eu queria fazer uma é. comparação dessa seriedade, a gente pegou o filme do Aquaman, a Atkins é Amber Heard, lá que fez a merda aquele cabelo vermelho que parece que tinha passado água de salsicha <risos> nele, e nesse agora, como mostrou um bagulho muito mais realista, como seria. É. Assim, é por isso que eu falo o bagulho da Disney. Realmente ficou parecendo. O filme ficou divertido de assistir inegavelmente, mas ficou bobo. Bobo de uma maneira que não precisava ser bobo. E aí, vem, ah, aparentemente, gosto. vem agora uma maneira de reconstruir isso aí, de mostrar isso aqui é o que o, deveria ser.
2: A, a, o próprio Aquaman fica mais bobo no filme dele, né? E eu, eu acho que não tem problema nenhum ele ser assim, tipo, dessa, dessa mudança de personalidade, Sim. porque. O, o filme do Aquaman também é dirigido por um diretor muito bom, que é o James Wan. Ele criou basicamente universo, esse novo universo dos filmes de terror, que é a Invocação do Mal, etc. então são tudo é, Veloso, Ele também dirigiu Velozes Furiosos, então, tipo, a versão do Velozes Furiosos começou a fazer muito dinheiro, na verdade, né? Então, tipo, é um, é um filme que também tem uma mão do diretor bem legal ali, e desses filmes que, que a gente falou aqui... Que... Ah,
1: mas, assim, eu tô falando da Warner, o não dele, exatamente tá? da direção, do, do direcionamento uhum. da Warner, que é bagunça. Não, sim,
2: mas só pra, só pra destacar esse ponto dos filmes da DC que rolaram durante esse tempo, durante esses anos, é, eu, eu tô suspeito pra falar porque eu gosto de, da maioria deles. Eu gosto até da Mulher Maravilha 1984, que todo mundo odiou. Eu acho o Chazão um filme incrível. Acho que é um filme muito bom, só foi lançado na época Errado, porque é um filme de Natal que Tem que ser lançado em dezembro, não em abril
3: Exato, concordo E fora isso, eu não, não tenho muito o que falar, não Eu também gosto de Mulher Maravilha 84 eu fico falando assim Cara, eu gostei, sei lá Eu gostei eu
1: não
2: e as esse eu eu é falo,
3: pra... ah, Porque tá numa pegada, cara, eu gostei você,
1: vocês são, você, André e você, Gabriel, é muito de Senalta mesmo. Ah, eu, o meu é isso. arroba, meu arroba falando isso.
3: é um de Senalta, né?
1: Então, assim, eu sou
3: decenalta. Desculpa,
1: galera. Aí, ó, vai falar. Não, é, é, como eu, é como eu falei no início, seriam três fãs, três geeks de quadrinho, quanto é eu aqui, né? O que eu estou fazendo aqui?
0: É, o 84, eu, eu acho que tem pontos bons, sim, mas assim, também não vou ficar falando tanto, mas Algumas coisas dentro dele me incomodaram, a gente até falou num, num episódio, algumas coisas me incomodam. Uma coisa que a gente tá falando aqui de realidade e de fantasia, é engraçado, porque assim, a partir do momento que a gente tem uma trilogia do Nolan, que é obscura, pode não ser obscuro do, da magnitude que o Will Snyder pe pensa, né? mas assim, o Nolan, ele é um filme obscuro. Eu vejo muito muita coisa sombria no filme dele e é extremamente bem aceito. Quando a gente vai o mesmo Nolan, né, ajuda a compor e fazer o filme o Men of Steel, as pessoas já parece que não gostaram. Eu não sei se isso tem muito a ver pessoal, com o Snyder. Eu não sei se tem a ver, porque ah, é, então, eu, eu, eu acredito que sim, porque eu não vejo uma mudança tão drástica do, do que eu penso do Batman, do Nolan, o Men of Steel, por exemplo. Não é drástico, não é uma coisa assim, nossa, mudou completamente, não a questão de fim do mundo está muito parecida de uma maneira que afeta todo mundo, né? Que nem a gente tinha falado antes no podcast. Então eu acho que sim, concordo aí, o André, deu a opinião dele. Eu também acho que o Snyder tem uma o pessoal tem uma um pré-conceito no, no ponto dele porque não mudou tanto no início a transição. Então,
3: se, eu, eu fico pensando, o Snyder deve ter feito alguma coisa para alguém no meio do caminho que afetou muito para pegar ele no pé e aí ficou um burburinho disse-me disse. Me disse porque não é poss... eu não consigo entender. Eu não consigo Será entender. que não foi
0: no Watchman Será que não foi ali no ponto do Watchman Não, porque o Watchman veio antes. Veio... É de 2009. Então, mas É,
2: também. então
3: é Pode ser, porque mas... em 300 não tinha essa implicância com ele. Né? Então, é é isso. Mesmo. É, o problema foi no foi
0: quadrinho. Ali... É. Tudo bem que o 300 também é quadrinho. É, né, eu, eu ia país. falar
3: isso, 300 é quadrinho, mas o problema foi o quadrinho desse... Eu, eu não sei, eu não sei. O, Alguns o bastidores já... rolou, porque... Eu não sei.
2: O Zack Snyder disse que essa... Que essa... É que essas tretas acontecem desde, desde os bastidores de, de Batman or Superman. Porque eles queriam. Os produtores queriam colocar muita coisa ali. Deu um, um roteiro bem inchado. Queriam colocar muita coisa e acabou não dando o resultado que deu assim, tipo. De crítica, né?
3: What are your superpowers again?
2: rico. Então pra gente fechar nosso podcast, a gente vai ir pra parte final do filme mesmo, a gente parte final, que a gente pensou que tinha acabado, mas não acabou, que é um epílogo enorme de 30 minutos
3: em é... tudo isso
2: é um do pai. É tudo isso, o filme termina Caraca. com 3 horas e meia, mais ou menos, 3 horas e 35 32,
1: Caraca. se
2: não me engano e ele tem quase meia hora ali, 25 minutos de cenas de... do epílogo é... o que vocês acharam do epílogo? Eu já vou puxar o assunto aqui, uma polêmica. Eu não gostei do epílogo. É... Pra mim, poderia ter acabado ali na parte do Superman abrindo, abrindo a camiseta ou naquela parte do que o Cyborg conserta o... o gravador do pai. Porque toda aquela parte do sonho do Batman, pra mim, ficou meio perdida. E ficou muito mal escrita também. O que vocês acharam do, do epílogo do... do Liga da Justiça do Zack Snyder?
3: Bom, como... Assim... Tirando o lado de um nauta, pra mim finalizaria na hora que o, o Clark abre a blusa, aparece o S ele tá indo usando a roupa preta, finalizou ali. Tranquilo. Mas, eu, eu acho que o lance do sonho foi mais uma explicação pra, tipo, ó, eu não joguei aquilo lá em Batman vs Superman à toa. Então, assim, ó, vou fazer e entregar, porque não não consegui gravar lá em 2016, barra 2017, né? que o filme foi lançado no final de 2017. Então assim vou gravar com que dá agora aqui fundo verde tal vamos fazer edição com que a Warner liberou para nós e vou entregar do tipo assim ó são os sonhos de Bruce e vou tentar fazer um gancho para se vir uma próxima porque se ele finalizasse analisando tentando enxergar mais ou menos com a cabeça do Snyder né se fosse analisar como ele ele entregando o filme, terminando ali na hora que o Clark abre a blusa e aparece o S, não tem gancho. Tipo, encerrou, não ia ter o apelo, não ia ter o pedido. E no fundo ele quer entregar os, a, os outros dois filmes dele. Então acho que ali no lançar ali o, o, o sonho e tal, acho que foi para isso. Eu gostei porque eu achei que não ficou para mim. Me entrega, como fã, me entrega aquele gancho do Flash ter aparecido o Bruce e tal. Então, assim, me entrega. Mas, de fato, a costura que tem, ela é meio solta. Aí aparece o Lex, aparece uh, lá o, o arcan e daqui a pouco ele já tá no meio do, 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 do oceano, lá no, no, no barco, e já pula para o sonho. Então, fica, ficou meio dinâmico, rápido demais. E, e aí eu fiquei meio que tipo, ok, tô gostando porque como fã me serve. Mas se eu não fosse fã, eu ia falar, ah, para mim poderia, tava tranquilo, terminar ali no Superman, mostrando que voltou ativa. Não sei como ele voltou como Clark Kent, né, porque já que ele morreu, mas ok. Voltou é, fica, das suas férias em competição. Fernando de Noronha. Mas eu acho que isso seria... aí enfim, dá para passar um paninho ali. <risos> mas tecnicamente, assim, pro que se tinha, eu até gostei, o sonho assim. Eu achei que ia ser pior, porque eu vi tanta gente reclamando quando vazou. Eu achei que ia ser pior. E, sei lá, eu, como fã, eu, eu, eu curti a ligação. Entendeu?
1: Eu achei totalmente desnecessário, mas eu amei. Foi minha... <risos> <risos> não, 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 não vou esconder. Eu amei essa parte, foi Desnecessário,
3: muito... mas eu quero mais. <risos> é, exatamente.
1: Exatamente, assim. Foi a minha segunda parte favorita do filme. A primeira foi quando o ciborgue fala no e o Flash entende Gol. Isso foi muito, foi muito inteligente na hora da construção. Foi, porra, porra, obrigado. Eu precisava disso aí, faz todo sentido, ele ter avançado, foi muito bom. E a minha segunda parte foi esse epílogo, e para mim, esse epílogo tem um último, um único significado, que é o Snyder apontar pra Warner, e a produtora que manda na Warner, Sim. que vocês falaram agora, e falar, olha o que vocês vão perder se me tirarem daqui. É
0: justamente isso.
3: Exato. Eu acho que foi pra isso. E eu acho que ele deu a cartada do. Eu, eu sinto que ele colocou aquilo ali, do tipo assim, ó. O cara passou três anos engolindo coisa, ouvindo coisa. Olha, três anos do afastamento, né?
0: Uhum. Do é, teve a filha dele, teve também. a filha dele sendo. Ela se suicidando, que a gente falou. Ainda tem toda uma Exato. carga emotiva do que tá falando. É, tem
3: toda a carga emocional. Tem todo esse lance que ele disse que foi o filme dele mais emocionalmente pra ele, pra trabalhar, foi o Liga da Justiça. Três anos ele silêncio de tudo que aconteceu. Então eu acho que essa foi a resposta do tipo assim, ó. Ah, eu sou foda pra caralho, olha aí, é isso, olha o que vocês estão perdendo, e vocês vão ter que aturar. Já foi ruim esses três anos. Vocês aguentando a Tag, vão aguentar agora mais então, essa Tag. Eu acho que foi a resposta dele. Porque, Não, e pra verdade, acrescentar,
2: né, André, desculpa cortar, mas pra acrescentar, ele... além de aturar três anos de Red Tag, aturar que ele fez um filme muito bom. Ele vai ter, ainda vão ter que aturar que ele consertou o coringa do do Jared Leto. <risos>
3: Era uma missão muito ainda de porra. As né? E foi construído em foi. cima do Red
1: Ledger ainda esse coringa. Sim. Sim.
3: Ah, foi. Ó, ele conseguiu salvar. E aí tu analisa também o, o, o lance assim, ó. O cara não só esses três anos que ele ficou afastado, mas lembram lá em Batman vs Superman quando o filme foi pro cinema, teve uma crítica, eu gosto eu odeio. E teve fã fazendo petição para tirar ele de Liga da Justiça, né? Então, assim, ó, o cara já tava aguentando isso aí um tempão. Então, assim, aí agora o cara sabe, cara, eu tenho um filme foda, quatro horas, ninguém vai reclamar nada. Cara, eu vou colocar isso sim e, e o pessoal vai ter que aturar e vai sair. Eu acho que foi a resposta que ele conseguiu dar.
1: O, o Zack Snyder está no momento certo, na hora certa, porque ele foi um diretor feito para trabalhar em streaming. Mais de três horas de filme não funciona para cinema, esquece. Não é comercialmente Verdade. viável. Agora, no streaming, ele faz o que quiser. assim Quatro horas de filme é muito? É, mas eu assisti em duas cartadas. Não precisei ficar sentado lá o tempo todo vendo. É, porque
3: no streaming, tu coloca uma série de dez episódios, a galera senta ali vendo uhum. um dia. Por que que num filme, né? E é. rola boatos. Não sei se é. Não sei. Isso aí é bem boato. Posso estar sendo leviano Mas é o que eu li. Se dá uma, um Google, vai ver. Que existe uma disputa entre o, o, a Netflix... HBO Max pra ter direitos do... Um contrato, aliás. Até a Marvel, com viu? É, com o Zack Snyder. A Marvel eu só vi fã falar, eu não vi nenhuma notícia. Né? Eu, vi, que é um... eu acho que
0: eu vi uma notícia junto, mas eu não sei se pode... que alguém pegou só o, o hashtag e jogou na notícia, porque eu só li uma, uma das notícias também, pode ter sido isso que você falou. Olha, se eu fosse, se eu fosse
2: executivo da HBO Max, o que eu estaria na cabeça dos do, do, do pessoal do Warner nesse momento, porque a HBO Max não tem catálogo, basicamente. Ela não tem um público. Que, não tem um conteúdo que faça o público migrar para ela. Então, você tem todo esse universo, imagina o quanto de coisa que o Zeke poderia, poderia fazer ali dentro é, da HBO Max. Tudo bem com orçamento reduzido? Tudo bem com orçamento reduzido. Mas traria muitos assinantes e traria muita. muita discussão,
3: marketing, é tudo que, que a HBO Max não tem hoje, né? Exato. A HBO, a HBO Max está jogando agora com os filmes que estão saindo simultâneo no cinema, né? Porque Sim. a produção, não tem nenhuma grande produção que está saindo. O tem Epílogo, tem,
0: né? além do Coringa, eu gostei muito do... Assim, foi muito rápido também, mas eu, como eu gosto muito do personagem, o Exterminador, para mim, vai ser uma, uma cresce muito bacana, se tiver realmente né uma Liga da Justiça a continuação. O... Eu acho que o Exterminador junto com o Batman, né? porque eles são estrategistas, eu acho que vai ser um bom filme, né? porque para derrotar o Superman, eu espero que eles tenham algum tipo de Kriptonita guardado. Né? Mas vocês sabem, você, Não sei se vocês
2: leram isso, mas essa, o Zeke já contou um pouco como seria essa cena que a gente viu no epílogo, né? Naquela cena o Superman mataria o, o Deathstroke e apenas, isso. se eu não me engano, o Batman, o Cyborg e o Flash conseguiriam fugir dali. O Batman também não como é o... É só porque é o Batman ele vai fugir, né? Porque o cara é vestido de morcego. Todos os <risos> outros seriam mortos. O Batman, e o Flash e o Cyborg fugiriam. E o Flash conseguiria voltar no tempo é, através da esteira cósmica. E não naquele ponto que a gente viu no Batman vs Superman. Mas sim no ponto da Liga da Justiça 2. Onde o Darkseid mata a Louis Lane dentro da Batcaverna. Mas seria esse... o, que, o que deixa o, o Superman insusetível à equação antivida.
3: Anti é, mas esse não é o, o roteiro que tá no, na exposição do, do, do museu lá da Iti. Iti. Isso, eu acho que é esse mesmo. Iti Iti. Ah, é, esse aí seria o roteiro original, né? O, o que ele falou, que ele já. Como ele expôs lá, ele, esse roteiro ele mudou, muita coisa mudou. Então, tecnicamente ele falou que se sair, né? O filme 2, Liga da Justiça 2 ele passaria a maior parte nessa parte do sonho, né? E eu não sei daí se o Exterminador, ele... ele seria ah, não, não vamos legal. botar no
0: Exterminador, não, é. não, pelo amor de Deus. Não
3: acho, que não, acho que não seria, mas é uma linha do tempo. É, a gente sabe uhum. que aquela linha do tempo ia acontecer aqui, né? Tem algumas pessoas que morreram já e tal, que voltaria, não sei. Uhum. É, aí, porque aquele, aquele roteiro que tem da Liga 2 e 3, ele, ele até falou que pode ler, porque não seria um spoiler, ele falou, que não era spoiler do que que aconteceu porque muita coisa mudou então mudaria se ele continuasse então fica também aquela coisa né Sim. nem tudo está perdido
2: bom então acho que é isso né gente a, a gente já fez aqui a nossas nossos seis capítulos de de podcast do Snyder Cut nossas quatro horas de, de Snyder Cut queria agradecer a presença dos, dos dos cavaleiros fiéis aqui do Yuri Caviclioli e do Yuri Condomino, e especialmente muito obrigado, André, pela sua disponibilidade pelo seu tempo é... por ter conversado com a gente sobre o Snyder Cut durante esse... essas quatro horas de podcast aí, que vai sair depois da edição do Yuri parte 1, um, parte 2
3: <risos> parte 3, estamos aí vamos finalizar o arco do Snyder <risos> do podcast, não, é que fica agradeço, aí o convite também é para o nosso querido é, Zack é Snyder Vim,
2: desculpa cortar, pode continuar
3: ah, pode deixar, pode deixar, mas daí eu que a gente tem que trazer daí o âncora, o mentor, para poder, né? poder falar aí, mas enfim, um, quero agradecer para caramba, acho que é, a gente chegou num momento que a gente está conseguindo falar bem do Snyder e, 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 trazer, e entender a Sim. obra dele, né? porque antes a gente só via na rede só coisas negativas, só coisas que piadinhas, enfim, eu acho que quando eu pensei em abrir a fanbase era justamente para isso, tentar ingressar e mudar um pouco a visão. Eu acho que também a, recep a recepção do filme, o filme Ser Bom também, isso mudou muita gente. Claro que tem muita gente que, que é hater e tal, mas acho que a gente está nesse caminho bacana. Tem muito podcast falando bem, vocês estão fazendo um trabalho da hora, e tá levando a palavra aí, eu acho que isso que eu mais importa E é bacana porque, como o que mesmo disse, ele vê tudo, né? Ele tá na internet e ele, ele olha tudo tudo que fala, ele tem um carinho muito especial também por nós, fãs brasileiros, né? Então, isso que é bacana e eu agradeço esse espaço que vocês abriram aí e sigam lá, seja na rede que mais acesse, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Snyder Cut BR.
0: Pode deixar, é, agradeço também e agradeço a todos vocês e André, você tá convidado aí, sempre que você quiser, só um toque, a gente vai ter sempre um prazer de você participar aqui do nosso podcast.
1: Não apenas isso, como já fica o convite para participar com a gente, do, se não me engano, do próximo filme da DC, que é o Escondão Suicida.
3: Agora isso. que tem o Zack Snyder como produção, o Zack Sim. e a Débora, né, Como uhum. produtores executivos do filme, né? enfim, vamos ver também até quanto eles entraram como produtores executivos né
1: sim, sim. Mas... E, e torcer para não decepcionar vou. a gente né? como o primeiro filme é, é fez um... é. bom,
3: é que se a, Warner, se a Warner não, o estúdio não meter a faca ali, eu acho que vem, vem coisa boa, sim. eu acho que vai vir alguma coisa que vai agradar o público em geral
1: nossa, esp espero que sim, porque a, a DC no cinema me, me decepcionou muito. Duas das minhas três piores experiências no cinema foram com DC, foi a Liga da Nossa, Justiça, que, pesado, que foi... É assim, você pega, Liga da Justiça, foi horrível de ver, o primeiro. Uhum. Esquadrão Suicida, principalmente pela vibe que criou. Sim, foi um, um tiro no peito. O Esquadrão
3: Suicida é o pior.
1: Nossa, doeu, doeu ver. E assim, aí tem um <risos> terceiro lugar, que foi o último Tomb Raider, que foi assim, horrível. Eu também, mas doeu esse triste de ver
3: mas o, o Liga da Justiça eu saí defendendo ainda Não, ah. o Esquadrão Suicida eu também tentei defender mas durou um dia, porque eu sou emocional um <risos> é, 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 eu tento defender depois eu começo a ver que tipo, cara te escuta, sabe, te escuta, que...
1: eu já vi filmes piores no cinema mas é que esses três, pela expectativa criada, foi assim dois tiros Exato. no peito, foi o foi meio, meio tiro, uma morte, não pegou nem um tiro inteiro.
3: Mas enfim, eu acho que vem coisa boa nesse né? padrão espero que atenda as expectativas.
1: Até a Margot Robbie eu já fico feliz, ela fazendo Arlequina é sempre bom.
3: Exato, espero que não morra, né, porque o meme da internet é esse, né? Ah, não. Exatamente, né? ah, não. Eu não sei, desculpa estragar, mas né? o meme da internet é isso né? Já, já tá doendo. É, é exato, né.
1: Gabriel, você já está na apresentação. Faça aquela finalização.
2: Bom, é, nossa, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Uhum. Agora eu fiquei confuso como, como a gente vai fechar.
1: Usa seu coração.
2: Usa o meu poder, coração. É o poder
1: do amor, como diz o, o Flash. <risos> então, usando todo o poder do amor que
2: o Flash disse pra gente no Snyder Cut, eu gostaria de agradecer a todo, todos vocês que ouviram, que acompanharam esse, esse corte do podcast Furo de Roteiro. Esses quatro horas, essa duração. E, por favor, siga a gente nas redes sociais, comentem o que, vocês, o que vocês acham do filme, se vocês concordam, se vocês discordam. Especialmente se vocês querem ou não a continuação do Snyderverse. Comentem e obrigado pela audiência, gente. Obrigadão, viu? Obrigado, galera.
0: E lembrando que é, o S não é de esperança. Aliás, o S não é de esperança, e sim de Snyderverse.
1: E lembrando Boa. que o S não é de verso, Como a gente discutiu há dois episódios aqui, o S é de Sadia, que é o, a marca <risos> favorita do Yuri. Fica aqui, olha. E finalizando, bom, como sempre, é né, o tchau, tchau! Oh.